0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים פרשת שמות, שנת התשע"ת. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב, איש וביתו באו. אז אנחנו מתחילים חומש חדש, אנחנו מתחילים ספר חדש. אומרים לנו גם עכשיו מתחיל תקופת השובבים, זה ראשי תיבות של שמות ואירע, בואו ושלח יתרומו, משפטים, שזה כל הפרשות שעכשיו יהיו. יש תיקונים, בעיקר הספרדים עושים אותם. אנחנו רוצים להבין כי הפרשה הזאת זו פרשת תחילת הגלות, זו פרשה שהיא כל-כולה צרות לעם ישראל, זו פרשה שעם ישראל יורד למטה, משתעבד, פרשה בכלל לא פשוטה, אנחנו נראה שלאורך כל ההיסטוריה הפרשה הזאת היא מה שנקרא הזרע הראשון של הריטואל הקבוע בעם ישראל, שחוזר על עצמו, שעוד פעם ועוד פעם הם באים להשתקע בארץ לא להם, ועוד פעם הגויים פורעים בהם, משתעבדים בהם. אבל, עם כל זאת, זאת גם אחת הפרשות הכי פמיניסטיות בתורה. יש פה הרבה מאוד נשים דיבורות בפרשה הזאת. למשל, אנחנו נראה שיש לנו את נשות ישראל, שפרעה משעבד את בני ישראל ורוצה לעייף אותם שלא יוכלו להוליד לי ילדים, שלא יהיה חשק להוליד לי אז מי הגיבורות וכל הסיפור פה? זה נשות ישראל, שהן מעוררות את הגברים כדי שלא יצא מצב שלא תהיה ילודה בעם ישראל. ויש לנו את המיילדות, שפרה ופואה, שזה יוכבד ומרים, שהן, אף על פי שפרעה איים עליהן, שהוא היה ההיטלר של אותה תקופה, איים עליהן, שהן צריכות להרוג את הילדים, הן הפוך הילדים, נגד הגזרה. ויש לנו את מרים. שהיא באה לאבא שלה, ואבא שלה פרש מאימא שלה, אמר, מה, זה כזה גזירה? אין טעם לעשות ילדים! זורקים את התינוקות ליאור! היא אמרה לו, לא, אבא, הגזירה שלך יותר קשה מפרעה, תחזיר את אימא, ובזכותה נולד משה, אז היא גם גיבוע, ויש את יוכבד, שבכל זאת בחרה לא ליד למרות הגזירות. אתה יודע, יש עניין שיש גזירות, אין, 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 אדם, אין לו חשק לעשות ילדים. למה? אם מי רוצה, תחשוב, להבדיל, כן, איזה יהודי בתוך אושוויץ במחנה רוצה להוליד ילדים? לאיזה מציאות אתה מוליד ילדים? והיא אוכבת, אף על פי כן, בחרה להוליד את משה. זה לא גבוהה. ויש לנו את בתיה בת פרו, שהיא בחרה לגדל את משה, להציל אותו. גם גיבורה, תכף נראה. ויש לנו את ציפור האש את משה, שהיא מצילה אותו, שמה, שהקדוש ברוך הוא לא מל בנו, והקדוש ברוך הוא רוצה, מה מלח, בצורת נחש רוצה להרוג את משה? והיא עושה ברית מילה לילד. ויש לנו את סרח בת אשר, שהיא עתידה להגיד לזקני ישראל מה הסימן, פקוד יפקוד, שזה הגואל. תראה כמה נשים, כמה הפרשה הזאת מהדירה. אין לנו ביהדות, אין לנו הדרת נשים, יש לנו האדרת נשים. אז כמה הנשים פה זוכות למקום של כבוד בפרשה הזאת, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. שאלה שכל המפרשים עוסקים בה. מה זה הו"ו הזאת? מה זה ואלה? תגיד אלה שמו בני ישראל, מה זה ואלה? למה צריך את הו"ו הזאת? אז הרמב"ן אומר, זה כי כל הפרשה הזאת של בני ישראל במצרים קשורה לאבות. זה לא שעד עכשיו היה איזה פרק ראשון, פרק נפרד, ועכשיו התחלנו סרט חדש. לא. כל מה שהולך לקרות זה קשור למה שקרה לאברהם, יצחק ויעקב. הכל מחובר אליהם. אז בגלל זה אומר ואלה, זה ההמשך של מעשה האבות. בכלל, אנחנו נראה מה אומר הרמב"ן, שכל מה שקרה לאבות הולך לקרות לבדי ישראל במצרים. מה שנקרא מעשה אבות, סימן לבנים. זאת אומרת, הקשר הוא לאבות. בואו נראה איך זה מסתדר. אז קודם כל, אנחנו יודעים שאברהם אבינו, למה הוא ירד למצרים? גם אברהם ירד למצרים. אמנם יש אומרים ללילה אחד, יש אומרים שלושה חודשים, אבל למה אברהם ירד למצרים? כי היה רעב בארץ. גם בני ישראל ירדו למצרים כי היה רעב בארץ. שרה השתעבדה לפרעה. פרעה לקח את שרה למה שנקרא לשפחה שלו, אישה שלו. גם בני ישראל משתעבדים לפרעה. פרעה חוטף מכות בגלל שרה ומחליט לשחרר אותה. גם בני פרעוש הזה יחטוף מכות ויחליט לשחרר את עם ישראל. אברהם, בזכות המכות, מקבל רכוש גדול מפרעה, נכון? ויהיו לו כסף וזהב, שפחות, עבדים. גם בני ישראל יצאו ממצרים ברכוש גדול. אחר כך יש לאברהם את ברית בין הבתרים, חצי בהמה מימין, חצי בהמה משמאל, והוא עובר בעין שבאמצע. גם בני ישראל עתידים לחצות את הים, קרמיים מזה, קרמיים מזה, והם עוברים באמצע בחרבה, ביבשה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאברהם סלל את הדרך לבני ישראל לצאת ממצרים, שאלמלא הוא לא היה יורד ויוצא, הם היו יכולים לצאת משם. הרמז הוא במילה גביע. זוכר את הגביע? מבנימין. אז מה הרמז? ג' זה ג' אבות. אחרי זה יש אותיות ב' י' שזה י' ב' שבטים, וע' זה בשבעים נפש ירדו למצרים. אז יש קשר הדוק. ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה המהות של מצרים. ולמה היו צריכים לרדת למצרים? כי אנחנו נראה שכל המהות שלנו כיהודים עוסקת ביציאת מצרים. בכל דבר אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. כך שהירידה למצרים היא לא הייתה סתמית, זה הכל תוכנית אלוקית. בכלל, אנחנו נראה שהמאורע הזה מוזכר, יציאת מצרים בכל דבר, במזוזה, בתפילין, בתפילות, כל תפילה אנחנו אומרים את זה, ברכת המזון, בקידוש, בחגים, כל דבר מקשרים ליציאת מצרים. מה מונח? הלו היה לנו הרבה מאוד מאורעות בעם ישראל. דעה מה דווקא מצרים ויציאת מצרים זה הדבר החשוב. אז בואו נבין למה היו צריכים ללכת למצרים. אנחנו יודעים שהנחש בגן עדן זיהם את חווה. זה נקרא זוהמת הנחש, שכתוצאה מהדבר הזה כל האנושות הזדהמה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת עם אחד שהיה נציגים שלו עלי אדמות ולנקות אותה מזוהמת הנחש. איך? קודם כל הוא רוצה את אברהם אבינו, ואברהם אבינו צריך לזכך אותו, להוציא ממנו קליפה. אברהם אבינו מידת החסד, צריך להוציא ממנו את קליפת הצד הרע של החסד. זה ישמעאל, שהוא הקליפה החיצונית, יצא מהשפחה. אחר כך נולד יצחק, יצחק הוא כבר מזוכה חלקית, עכשיו צריך להוציא את הקליפה הפנימית. זה קליפת הגבורה, זה יוצא בעשו, בגלל זה יצחק ויעקב ועשו נולדים כבר בתוך אותו רחם, שזה קליפה פנימית. אז עצב לוקח את הצד הרע של הגבורה מיצחק, ויוצא לנו יעקב אבינו מזוכח, כבר כל בניו צדיקים. אבל זה עדיין לא מספיק בשביל לתת תורה. צריך לעבור פה עוד תהליך אחד של זיכוך, כי יש לנו את האימהות. והאימהות, שזה רחל, לאה, בלעה וזלפה, מה איתם? הם באו מהבית של לבן. זאת אומרת, בהם עדיין קיים את העניין של זוהמת הנחש. אז צריך פה להוריד את עם ישראל למצרים, לאן? לקור הברזל. למה כור הברזל? כי ברזל זה ראשי תיבות בלעה, eh, ברזל, בלעה, רחל, זלבה ולאה. זאת אומרת, זה כל הזיכוך של כל קליפת הנחש. אז בני ישראל חייבים לרדת למצרים. בכלל, אומר הקדוש ברוך הוא לאב, לאב, לאברהם בברית בין הבתרים, תדע לך, גר יזר ערך בארץ לא להם, ועבדו ויהנו אותם ארבע שנה. אין מה לעשות, צריך לזכך אותם. איך אתה רוצה שהם יזדככו מהנחש? בגיהנום או בגלויות? במלכויות. אומר אברהם אבינו, רוא, תראה לי מה זה גיהנום, ראה מה זה גיהנום, נבהל. 70 שנה איסורי איוב, זה לא שקול לשעה אחת בגיהנום. אמר אברהם אבינו, אני מעדיף שהם ירדו למלכויות, לגלויות, ועל הדבר הזה נגזר הירידה למצרים, לזכך את טומאת הנחש. אומרת הגמרא, מסכת שבת קמ"א. בשעה שבה הנחש הלכבה והטיל בה זוהמה, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. עובדי כוכבים שלא עמדו בהר סיני, לא פסקה זוהמתן. זאת אומרת, רק בהר סיני, שאמרו נעשה ונשמע, אז שמה התנקו מזוהמת הנחש. אחר כך, בחטא העגל, לצערנו, חזרה זוהמת הנחש לעולם. אם ככה, עכשיו, יש שאלה גדולה. למה אברהם אבינו, שאנחנו יודעים כמה הוא נלחם על הצדק, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא להשמיד את סדום. כמה הוא בא לקדוש ברוך הוא התווכח איתו ואמר לו, אף תספה צדיק עם רשע. למה שהוא שומע שהבנים שלו הולכים להשתעבד 400 שנה, לא משנה שבסוף היו במצרים רק 210 שנה, ושיעבוד, מה שנקרא, עבדות היה רק 86 שנה. אבל אברהם אבינו שומע שהילדים שלו הולכים להשתעבד, למה הוא לא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? ועוד אומר לו, 400 שנה? אומר לו, עזוב, תעשה משא ומתן, תגיד, אולי, אולי עשר שנים, אולי תעשה להם הנחה חמישים שנה. כי אברהם אבינו מבין שהזיכוך הוא לא עונש, הזיכוך הוא הכרחי בשביל להוציא מעם ישראל את הטומאה ולאפשר להם להיות עם נקי שיקבל את התורה. אז כל הירידה למצרים, יש לה מהות של זיכוך כדי שנוכל לקבל את התורה ולהיות עם נבחר. בגלל זה שמשה מגיע. מקבל הוראות מהקדוש ברוך הוא, בסנה, איך לבוא לגאול את עם ישראל? מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? כה תאמר את בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שלחני אליכם. למה? בגלל שהפרשה מתחילה ב"ו אלה שמות בני ישראל". הוו הזאת, זה החיבור לאבות. אתה תבוא אליהם, לא הגעתי. האלוקים של האבות, שהוו הזאת קשורה, מחברת אתכם אליהם. הוא זה ששלח אותי אליכם להוציא אתכם. למה? כי נגמר הזיכוך. כי עכשיו אתם כבר כשירים לבוא לצאת לקבל את התורה. אז אם ככה, אנחנו מבינים שכל הירידה למצרים היא הכרחית. זה בכלל, אמרנו משל, ירידת הנשמה לעולם הזה. הנשמה שלנו בעולמות בעל... העליונים, היא לא יכולה לקיים שמה מצוות, אין חומר, אין שמה עניים, אין עשירים, אין מצוות, אין כלום. רק יושבים ולומדים תורה. הירידה לעולם הזה של הנשמה, של הנשמה לעולם היצרים והמיצרים, עולם המצרים, זה כדי שהיא תוכל לחזור חזרה אחרי זה למעלה, לקבל את השכר שלה בזכות ההזדכחות בעולם הזה. איך מזדכחים בעולם הזה? נגיד את זה עוד המון פעמים. או בתורה דרך הישר, או לא על אף אחד מישראל בייסורים. אין דרך שלישית. או תורה או ייסורים. אף אחד לא בא לעשות פה חיים יותר מדי. אנחנו מיד נראה שחיים זה תורה. ואלה שמות בני ישראל. אומר לנו האור החיים הקדוש, שיש ראשי תיבות פה. מה ראשי תיבות? ואדם אשר לומד הסדר שניים יקרא ואחד תרגום, וחייב... מה? בכל נעים ישיר, יחיה שנים רבות ארוכות, ארוכים לעולם. זאת אומרת, שמות זה ראשי תיבות שניים יקרא ואחד תרגום. נכון? למה? שאנחנו מחויבים במהלך השבוע, ומי שלא הספיק אז בשבת, לפחות פעמיים לקרוא את כל הפרשה. ופעם אחת לקרוא בצד תרגום אונקולוס או רש"י, העיקר שתבין את הפרשה. אז פעם הם לא היו יודעים עברית, הם יודעים ארמית. אז הם לא הביאו את הפרשה, אז יש בצד את אונקולוס בארמית. היום מי שקורא אונקולוס צריך פירוש להבין את הארמית, אבל בסדר. אז זה גם עניין. ואלה שמות בני ישראל הבאים, סופי תיבות תהילים. אה? למה? כי עכשיו יורדים לגלות, הרבה צרות. אז תהילים נגד תהילים, מה לעשות? תקרא תהילים, אתה תינצל. שמות בני ישראל ראשי תיבות שבי. למה? שירדו למצרים להוציא את ניצוצות הקדושה מהשבי של הקליפות. אנחנו יודעים שנשמתו של האדם הראשון אחרי שחטא, ש... ש... התפזרה, מה שנקרא, ממנה כל הרסיסי קדושה התפזרו בעולם, ובני ישראל צריכים לעשות, זה נקרא עבודת בירור, הניצוצות. אבל כבר, הרבי מלובביץ' אומר שנגמרה העבודה הזאת כבר, אבל אז, באותה תקופה, היה בקליפות במצרים, היו צריכים לרדת למצרים, לעלות משם לתסוסות קדושה, זה חוכמת קבלה, אנחנו לא נעסוק בזה יותר מדי. ואלה שמות בני ישראל, ראשי תיבות שובי. למה שובי שובי השולמית? כי מה? שהשכינה רוצה לשוב לארץ ישראל, שהשכינה צועקת, היא רוצה כבר לצאת. מצרימה זאת להיות שכינה. זה לא תהיות שכינה, זה גימטרי השכינה, זה 385. למה? אומרים גלו למצרים, ושכינה גלתה עמהם. זאת אומרת, אנחנו נראה שכל העניין בירידה זה רק לצורך העלייה המחודשת. אין עלייה בלי ירידה, אין דבר כזה. שבע יפול צדיק וקם. דווקא מתוך הירידה, דווקא מתוך גזירת הגלות, תבוא התקומה לעם ישראל. תראה מה קרה לנו אחרי השואה, קמה מדינת ישראל. ועכשיו, בעזרת השם, רק בסימן עלייה. זהו, עד הגאולה. ואלה שמות בישראל הבאים מצרים. הבאים, למה הבאים? שבאו מצרימה. מה, הם עכשיו באים? כן, שלא תהיה לך איזה הווה אמינא שבאת להשתקע במצרים. שאתה כל רגע תרגיש, הרגע הגעתי, אני עוד על המזוודות. אסור לי הרי להיות במצרים. תדעו לכם, מכל המדינות שעשו לעם ישראל צרות, לכל המדינות מותר לחזור. מקום אחד אומרת לנו התורה לא לשוב אליו, למצרים. הרמב"ם גם פוסק את זה. מה הכוונה? זה לא שאסור לבקר במצרים. שלא תבוא להשתקע במצרים. זאת אומרת, אלה בני ישראל הבאים מצרימה. שתג... הרגע באתי אני כבר עוזב. שלא תרגיש לרגע כאילו באת להשתקע שם. בגלל זה זה מה שנקרא בהווה. בכלל, אנחנו נראה שזאת, אמרנו, פרשת הגלות, אבל גם תחילת הגאולה. נכון? מצד אחד גלות, משתעבדים. מצד שני, נולד משיעם של ישראל, משה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, תמיד כשהוא מביא גזירה, גם את התרופה הוא מביא בתוך המכה. מה הכוונה? למשל, בעץ החיים, בעץ החיים בגן עדן היו שני עצים, עץ הדעת טוב ורע וגם עץ החיים. עץ הדעת טוב ורע, אני מבין, אסור לאכול ממנו. למה אסור לאכול? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל למה צריך את עץ החיים? עץ החיים, מי שהיה אוכל ממנו היה חייל הנצח. אבל האדם כבר ממילא היה לו חיין עצח. עץ החיים זה התרופה. למידה והאדם יחטא ויתחייב במיטה שכבר התרופה תחכה לו שם אם יעשה תשובה. אבל מה לעשות שלא עשה תשובה, ובגלל חטאנו גלינו מארצנו, וגם האדם גלה מגן עדן, והקדוש ברוך הוא החליט, שם מלאך עם חרב שלא יתקרב לעץ החיים. אותו הדבר, ברגע שהם משתעבדים, מי נולד? משה רבנו. למה? המושיע. איך ש... גם... כתוב גם בגמרה, שאיך שחרב בית המקדש, כבר נולד המשיח. אותו דבר פה, כבר הקדוש ברוך הוא מכיל את התרופה. בכלל, אמרנו, ואלה בני ישראל הבאים מצרימה. למה לא מצריים? מצרימה זה ימי פתוחה. אמרנו, זה מילה מעניינת, מצרימה. זה מ. פתוחה בהתחלה, ו-ה. פתוחה בסוף. למה? שתוכל להיכנס ותוכל לצאת. אם היה כתוב מצרים, לא היית יכול לצאת. למה? כי זה מ"ם פתוחה בהתחלה ומ"ם סגורה בסוף. אין יציאה. ומה באמצע אותיות יצר? שהיצר, המצרים, זה ארץ היצרים, אתה משתעבד שם, ואתה לא יכול לצאת משם. זאת אומרת, מה? אם היה כתוב עם מ"ם סגורה, לא היו יוצאים משם לעולם. בגלל זה כתוב מצרים מה? היחיד שהיה במצרים, מי כתוב? כתוב, והיא כל נפש יוצא זה לזה, לזה הם, ויוסף היה במצרים. רק כי יוסף היה במצרים, אם אם סגורה. כל בני ישראל איפה הם היו בגושן, במצרים מה? למה יוסף היה במצרים? כי היחיד שהיה מסוגל לטפל בקליפת מצרים ובטומאת מצרים היה יוסף. יוסף הלא עשה ברית מילה לכל המצרים, הוא עמל את העורלה של מצרים. יוסף היה לו את כוחות הנפש, איך אומרים? להתקדש בתוך מצרים, לארוף את הטומאה שלה. והם, אם בני ישראל היו במצרים, הם לא היו מסוגלים לעשות את זה. אז בגלל זה הם ירדו מצרים מה? עכשיו, למה התורה חוזרת על השמות שלהם? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, אנחנו לא יודעים מי החבר'ה שירדו. פרשה קודמת אמרנו את כולם, יותר מפעם אחת. אז מה העניין? אומרים לנו, למה חוזרת התורה? מפני שהקדוש ברוך הוא מחבב את הבנים, את השבטים. ואומרים לנו, כתוב במדבר הבא, שבזכות דלת נגלו ישראל ממצרים. שלא שינו שמותן, שלא שינו לשונם, שלא גילו מסתורין שלהם, ושלא נפרצו באריות. זאת אומרת, בגלל שהם שמרו על השמות שלהם, לא שינו את השמות, לא קראו להם עכשיו רעמסס, פרענון, זה, לא. שום דבר, שמרו על השמות, ראובן, שמעון, משה, זה, קראו לילדים באותם שמות. אתה יודע לך, אחד הסימנים להתבוללות זה שאבא מתחיל לקרוא לילדים שלו בשמות של הגויים. אם לא שומרים על השמות היהודיים, ככה מתחילה ההתבוללות. למה? הוא אומר, לא, לא, שיהיה לו לא נעים, הוא הולך לעבוד, וזה, ישאלו אותו פה, ישאלו אותו שם, אז הוא, הוא נותן לו שם שיהיה לו מתאים לגויים. זהו, שם מתחיל הסוף. אומר, למה נגדו ממצרים? לא שינו את השמות. אז בגלל שהקדוש ברוך הוא חביב עליו העניין הזה, מזכיר עוד פעם את השמות שלהם, שכל אחד ייתן לילדים שלו שמות יהודיים, לפי האבות הקדושים. עכשיו, אמרנו, יוסף ידע לטפל בטומאה, אבל מה קרה? וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. זאת אומרת, כל עוד הם כולם היו בחיים, עד אחרון האחים לוי, לא היה שיעבוד. למה לא היה שיעבוד? כי הם התעסקו בתורה. אבל מה קורה אחרי שמת יוסף? ובני ישראל פרעו וישרצו וערבו ויצאו מלמוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אומרים לנו האורים המפרשים שאחרי שמתו האחים, מה? עם ישראל התחיל להיחלש מבחינה רוחנית. זאת אומרת, כבר לא ישבו כל היום, למדו תורה, כבר התחילו לצאת מגושן, מנהטן, בואו נראה, יש פה הצגות, יש פה ברודוויי, נלך פה איזו הצגה, שם איזו מסיבה, שם איזה ג'הנדם משהו. למה? למה? כי זה דרכו של עולם. יש uh, סבא צדיק, עוסק בתורה, הבן שלו כבר חצי כוח, הנכד כבר בכלל לא בדרך. רואים את זה כל הזמן בעם ישראל, ואז לצערנו הקדוש ברוך הוא, הכוס מתמלט, 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 ואז באה הגזירה, גירוש, איזה פוגרום, איזה משהו, איזה אינקוויזיציה, השם שואה, ושוב פעם עם ישראל חוזר לדרך. והריטואל הזה, לצערנו, חוזר על עצמו לאורך כל הדורות שהקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, האנטישמיות זה המנגנון, כואב להגיד את זה, שמבטיח שעם ישראל יישאר עם ישראל. כי יותר גרוע משהגויים שונאים את עם ישראל, יותר גרוע משהגויים אוהבים את עם ישראל ואומרים בואו תהיו כמונו. אצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, קודם אחי, שלא יהיה שלי, אחר כך עשיו הרשע. למה? כי כל עוד, oh, תראה באמריקה מה קורה, השם ירחם. ששם זה מדינה של חסד, יהודים יכולים להיות שם בכל התפקידים. השואה הכי גדולה, זה קרה ליהודות אמריקה מאז השואה הנוראית של גרמניה. בגרמניה שישה מיליון איבדנו, באמריקה כבר 13 מיליון יהודים נעלמו לנו. זאת אומרת, למה? כי, מה לעשות? מתבוללים. אז אחד הדברים, אמרנו, זה ברגע שמתו יוסף ומת יעקב וכל השבטים, זהו. באותו רגע כבר לא היה להם את הכוח להמשיך להישאר. מה מונח בזה? הלוא יעקב היה כוח ישראל. מה זה ישראל? ישראל זה אותיות, לי ראש. זה היכולת להתמודד עם היצר הרע, נכון? כי שרית עם, עם, עם אנשים ואלוהים ותוכל. זאת אומרת, כל עוד היה כוח ישראל בעם ישראל, היו יודעים להתמודד עם היצר הרע. מה זה יוסף? יוסף זה, מהמילה להוסיף, יוסף זה כוח לקדש את היצר הרע. אם יעקב זה ישראל זה להתמודד עם היצר הרע, להתגבר עליו, יוסף זה לקדש את היצר הרע. בגלל זה יוסף יכול להיות במצרים. כי יוסף היה הכוח שהיה הופך את החושך לאור. היה, איך? היה מוסיף, מוסיף בקדושה. תכף אנחנו נראה שאחרי שהכוחות האלה יצאו, כבר לא היה מי שיגן עליהם. אנחנו נראה גם היה הבדלים ביניהם. למה? כי יעקב, ישראל, רצה להיקבר בארץ ישראל, ויוסף היה אתם במצרים. נכון? הוא נקבר במצרים. למה? כי זה אחד הכוחות שמושך אותם, וזה הכוח שמעלה אותם. אבל ברגע ששני הכוחות האלה נעלמו, עם ישראל נחלש. ואז מה צריך עכשיו? כוח שלישי, משה. משה, מה זה למשות? להוציא. משה הוא הכוח שמוציא את האדם אחרי שכבר נפל ביצר הרע. הוא יוציא אותם ממצרים. זאת אומרת, יש שם שלוש כוחות. אחד זה להילחם ביצר הרע ישראל, מוח שנית על הלב. השני זה לקדש את היצר הרע יוסף, שאתה מוסיף בקדושה והופך את החושך לאור. והשלישי זה משה, להוציא את האדם אחרי שכבר נפל ביצרו לפני שישתעבד ויהיה מאוחר מדי. כל הכוחות האלה קיימים בתוך יהודי פנימה, הוא רק צריך לדעת איפה הוא מונח. יהודי יכול, מה שנקרא, להילחם ביצר הרע, יכול לקדש את היצר הרע ויכול גם ל- 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 לצאת אחרי שנפל, לעשות תשובה. אז הכל זה משל בסוף אלינו. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. זאת אומרת, אומרים לנו חז"ל, איך הם כל כך התרבו? שהיו יולדות שישה בכרס אחד. כל, כל אישה הייתה יולדת, כל עדה, בום, שש. תחשוב, אם אישה חרדית עושה, יש לה עשר לידות בממוצע. שישים ילדים. מה רע? אה? איך זה? לפי הרמז, שיש שש פעולות בפסוק, ובני ישראל פרעו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, בימוד, מאוד, שישה בכרס אחת. עוד מעט נראה שיש עוד רמז, וזה, וראיתם על האובניים. אובניים זה המשבר, איפה שהאישה יולדת. האובניים, ה' וא' זה שש, ואז אחרי זה באותיות בא בנים. אז האובניים זה שש בנים, עוד רמז, וזה המשבר, איפה שהאישה יולדת זה נקרא המשבר. עכשיו, מה קרה להם? היה מה שנקרא שפע, יתרבו בכיף. מ-70 נפש שירדו מצרימה, נהיו כמה מיליונים. אם ככה, התרבו, מה זה פרעו ויתרבו? כתוב וישרצו. מה זה וישרצו? נהיו רבים כמו שרצים. מה, מה זה שרץ? למה נקרא שרץ? כמו שריץ, הרבה. דג משריץ. למה? מוציא הרבה ולדות. ותמלא הארץ אותם. זאת אומרת, מה? יצאו מגושן, התחילו למלא את בתי הקרקסאות והתיאטראות. ובכל מקום, אם קודם בכלל לא ידעו מי זה היהודים, זה, זה, זה שבט סגור שם בגושרם, פתאום מה שנקרא, אמרנו, הם היו לבנים, חסונים, המצרים קטנים, שחורים וכוערים, פתאום הם היו מאוד ניכרים. אתם זוכרים למה יעקב אמר לבנים שלו לא להיכנס משער אחד? שלא יראו עין הרע. אז כל עוד הם נשארו מבודלים, לא היה בעיה. עכשיו כתוב, ותמלא הארץ אותם. ויש לי בעיה עם הפסוק הזה. כי תחבירית, הייתי מצפה שהתורה תגיד, וימלאו בני ישראל את הארץ. מה זה וימלא הארץ אותם? תגיד, וימלאו הם את הארץ. אז מה זה הארץ? הארץ זה החומר. מה זה, בראשית דבריי לוקחים את השמיים, הנשמה, המהות הרוחנית, ואת הארץ. החומר. ותימלא הארץ אותם. החומריות בילה אותם. הם נהיו חומריים, מגושמים. ותחת המציאות הזאת, שהם שכחו את השם והתרחקו, כי החומר, וישמן ישורון ויבעט, החומר מרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא, במציאות הזאת, ויעקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אז בפשט, רש"י אומר לנו, איך יכול להיות שהוא לא ידע את יוסף? יוסף הציל את כל העולם. יוסף הציל את מצרים. יוסף היה משנה למלך. <laughs> ובמצרים, לא תגיד, היו כותבים הכל על הקירות, הכל היה מתועד. יש אגב אומרים שבעתיקות במצרים מצאו דמות שקוראים לה אינחוטפ, אינחוטפ או משהו כזה, שמתואר עליו, שהוא הציל את מצרים ברעב, והוא היה צריך לבנות הפירמידות, והוא היה משנה למלך, ויש איזה נהר שקוראים לו שם גם באיזה שם עברי משהו, ולא יודעים איפה הוא קבור. למה לא יודעים איפה הוא קבור? כי אם זה באמת יוסף, אז בטח שלא יודע איפה הוא בשכם הוא קבור, לא במצרים. <laughs> בכל מקרה, אומר לנו רש"י, מה זה לא ידע את יוסף? עשה את שמו שלא ידע את יוסף. למה? כי הוא לא רצה לגמול חסד לעם ישראל. אגב, המדרש מספר שהוא רצה, והעם שלו לא הסכים. לא משנה. בכל מקרה, מה? אנחנו נראה שבסוף הוא גם כפר בטובה. למה? כי אחרי כל זה, מה הוא הולך להגיד? לא ידעתי את השם. מי השם אשר בקולו? כפר ביוסף, סופו שכפר בקדוש ברוך הוא. מה, זה משה למלך שהיה לו פסל גדול יפה בכיכר העיר. ויום אחד ראה אחד עומד זורק אבנים על הפסל. אמר, תפסו אותו, תהרגו אותו, להוציא אותו להורג. אז פעם אמרו לו, כבוד המלך, הוא כולה זרק אבנים על הפסל, לא עליך. אמר, מי שזורק אבנים על פסל של המלך, סופו שבסוף יזרוק אבנים גם על המלך. עכשיו תהרגו אותו. טוב, עוד דבר, מה זה אשר לא הכלי יקר נותן הסבר מאוד יפה, כדאי להקשיב. אומר ככה, אם הפרעה הזה היה יודע מה שהיה נעשה עם יוסף, היה מבין שאבוד לו לא מראש ולא מתעסק עם עם ישראל. למה? כי מה היה עם יוסף? יוסף חולם חלומות לאחים שלו, שבחלומות מה הוא רואה? הלומות משתחוות לו. האחים מאוד מפחדים מהחלום, והם רוצים לבטל את החלום, את זה, ואת החלום של הכוכבים משתחווים לו. הם אומרים מה? אנחנו נמכור אותו למצרים, שם הוא יהיה עבד, אין סיכוי שאי פעם בחיים, מעבד ילד כזה יפה יטמא במצרים, אין סיכוי שהחלומות יתקיימו. דווקא בזכות זה שהם מכרו אותו למצרים, מזה גלגל הקדוש ברוך הוא, שמה? שבסוף הם ישתחוו לו. דווקא אם היה נשאר בבית אבא, בחיים לא היה מגיע שנהיה מלך. אבל דווקא בזה שהם בעצמם מכרו אותו למצרים, הם בעצמם גרמו לחלום להתגשם. מה יצא מזה עם פרו? פרעה הולך לגזור, תכף נראה, כל הבן היעור, הילוד, 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 נכון? דווקא בזה שגזר את הגזרה הזאת, אז אה, יוכבד, אמא של משה, שמה אותו בתיבה בייאור, כי כל יום היו, הוא, הוא היה רוצה לדעת אם המושיע כבר במים. אז כשהחרטומים לא ראו בדיוק, עוד מעט נסביר את זה לעומק, אז כשהוא היה בתיבה בייאור, אמרו לו כן, הוא כבר במים. ואז, בזכות העניין הזה, מוצאת את התיבה בתיה בת פרעה, ובסוף מה יצא? שבגלל הגזירה של כל הבן האלה, אני לא יודע, משה גודל בבית של פרעה, על הברכיים של פרעה, והוא עצמו מלמד אותו להיות מנהיג. זאת אומרת מה? והפוך על הפוך. אז אומר מלך אשר ידע את יוסף, הלו, אם היית לומד איך שבאצל יוסף, רצו לבטל את החלומות ובגלל זה זה נהיה. גם אתה לא היית מגוזר גזירות, כי היית עכשיו מבין שבזכות הגזירות שלך, בסוף בני ישראל, אתה תגדל למה היו צריכים להתרבות כל כך בני ישראל? מה מונח בזה? מה, לא יכולנו לרדת אה, שניים, שלוש? למה צריך שישה בכרס אחד? בשביל מה? אז קודם כל, כי צריך שישים ריבוע גברים בשביל לצאת לקבל תורה. אז היה צריך שישים ריבוע, שישים 60 ריבוע שש מאות אלף. אז היה צריך מספר גדול. אבל יש פה עוד עניין. נגזר על בני ישראל להיות ארבע מאות שנה גרים. מתוך זה כמה שזמן שיעבוד? 100. לא, לא אמרו. לא אמרו כמה זמן שיעבוד. זאת אומרת, כל הנשמות של עם ישראל צריכים לרדת מהעולם העליון למצרים, להשתעבד שמה, בשביל מה, לעבור את הזיכוך לקראת קבלת התורה. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שאם ישים אותם במצרים 400 שנה, לא יעמדו בזה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אמר, צריך להגביר את הווליום כדי לזכח אותם יותר מהר. איך אתה מזכח? איך אתה מגביר את הווליום? אתה מוריד את כל הנשמות במכה ומגדיל את השיעבוד! כדי לזכח אותה מהר מהר. זה כמו מכונת כביסה, אתה רואה, היא צריכה לעבוד עוד שעה. Uh, אתה אומר, אין לי זמן. מעלה את החום, מגביר את הסיבובים, תוך עשר דקות, אומנם הבגד סבל יותר, אבל יצא החוצה נקי. אותו דבר. פרעה בזה שהוא הגדיל את השיעבוד עליהם, הוא זירז את היציאה שלהם ממצרים. כי בזכות זה שהוא הגדיל את ה... הוסיף יותר חום במכונת כביסה, הוסיף יותר סיבובים, בזכות זה יתחול לצאת ממצרים אחרי 210 שנה, ולא אחרי 400 שנה. אז בגלל זה אומרים, אשר לא ידע את יוסף, מתי היית לומד, שמי שקם על נביאי השם, סופו שהוא בסוף, איך אומרים, בהפוך על הפוך הוא זה שמקדם אותם, לא היית מתעסק עם עם ישראל. דבר אחר, ויקום מלך חדש של מצרים. אנחנו יודעים, ש... מה, מה מצרים? אמרנו, זה ממלכת היצרים. ואדם צריך שיהיה לו הנהגת מלך. מה זה מלך? מוח לב כבד, מוח שליט על הלב. הלב מלא תאוות. והמוח יודע מה אסור ומה מותר, בתקווה שהאדם יודע, ואז אם המוח שליט על הלב, אז האדם שולט ביצריו. אבל אם הלב שולט על המוח, שזה נשמע עלי נורא רומנטי, אז אתה כמו, כמו סוס. פה אתה רואה איזה סוסה אתה רץ, פה אתה רואה איזה דשא אתה רץ, כל רגע תאווה אחרת. איפה המושכות? איפה העגלון שיחזיק את המושכות? מה, הסוס רץ שבא לו? הבהמה מחליטה. אז... כל עוד אדם הוא כמו שהיה בתקופה של יעקב, יוסף והשבטים, שלטו ביצרים. אבל עכשיו קם מלך חדש על מצרים, התהפכה ההנהגה. עכשיו זה נהיה למך, הלב נהיה שליט על המוח. וזה, בתוך עם ישראל קם מלך חדש בממלכת היצרים שלהם. וזה הבעיה, למה? כי ותמלא הארץ אותם, כי התחילו ללכת אחרי החומר, אחרי התאוות, אחרי המנהטן. זה הבעיה. אז אם ככה, בתוך המציאות הזאת, אנחנו יודעים שהיצר הרע, יש לו רק תוכנית אחת. מה? לשעבד את האדם. לגרום לו להתעסק בחומר ולשכוח את הקדושה. זה התפקיד שלו, נכון? הוא צריך להכשיל יהודי בעבירה, לעלות להלשין עליו, להסטין עליו, ובסוף ליטול את נשמתו. אז פה אנחנו נראה שעם ישראל התחיל לשכוח. ועכשיו, אם נחזור לפשט, ויאמר אל עמו. עכשיו, מה אומר המלך הזה לעם שלו? עומד על הפודיום ונותן להם את הנאום האנטישמי הראשון בהיסטוריה. מה הוא אומר? הנה עם בני ישראל רע ועצוב ממנו. אומר היהודים והיהודים. אומר לכל העם. למה? כי הוא עכשיו הולך לגזור גזירות. כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל יימח שמו היטלר. אתם זוכרים היה אומר, the Jews וזה, ומאשים את היהודים וכולם היו מריעים לו. ומזה נהיה שואה. איך עם שלם של אנשים מטורפתים שהולכים לציין קונצרטים ווונגנר וכל העניינים, איך פתאום נהיים חיות אדם? מישהו מסית אותם, מישהו משלב אותם, מישהו אומר להם, תראו, היהודים אשמים בכל הצרות שלכם. זה מה שפרעה עושה. מה הוא אומר? הנה הבני ישראל רב ועצום ממנו. כל העוצמה שיש להם, אתם רואים אותם איך הם מתרבים? איך טוב להם? זה הכל ממנו, הם לוקחים את זה מאיתנו. הם גוזבים את המשרות שלנו, זה על חשבוננו. ככה אתה הופך. את העם המצרי, שיהיה לו לא רצון לשעבד את עם ישראל. זה מה שנקרא הנאום האנטישמי הראשון. ומה הוא עוד אומר להם? הווה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאנו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. זאת אומרת, פרעה, מה הוא אומר? פרעה נבהל. נבהל. בשבעים נפש ירדו יעקב מרם מצרימה. בסדר, שבעים, בגלל שהאחים, המשפחה של יוסף, פתאום עניין לו בחצר האחורית שלושה מיליון אנשים. איך מ-70 נפש נהייתם שלושה מיליון? אז בפשט, מה הוא אומר? הוא אומר, חבר'ה, זה מסוכן. מחר יבואו אויבים, יסגרו איתם דיל, לא מספיק יהיה לנו אויב מבחוץ, יהיה גיס חמישי, אויב מבפנים. יפילו אותנו מבפנים. אי אפשר. צריך, מה? לצמצם את הילודה בעם ישראל. אי אפשר שהם ככה להתרבות. בסדר, אז אתה יודע מה? תהיה פר פרעה. גרש אותם, שלח אותם לארץ ישראל. לא. ונלחם בנו ועלה מן הארץ? מה פתאום? הגויים לא רוצים שבני ישראל יעזבו, למה? כי מה יודעים כל הגויים? כל מי שגירש את היהודים, המדינה שלו קרסה. מה לעשות? היהודים מביאים ברכה. איך יעקב הגיע לחרן, באותו רגע לבן נהיה מיליונר, לא רצה שיעזוב, נכון? ניחשתי נכון, שכל, כל השפע הזה בגללך. אותו דבר. כל המלכים הגויים יודעים, למה הם לוקחים את המצער האוצר יהודי? הם יודעים, יהודים, יש להם ראש, מביאים ברכה, מרימים את הכלכלה, רק מה הבעיה? אם זה בא עם זה, שהם גם לוקחים משרות, נהיים מנהיגים, ואז האנטישמיות גואה, ואז מגרשים את היהודים, המדינה נופלת, ואז מזמינים חזרה את היהודים שייכנסו. <coughs> זה קרה המון פעמים בהיסטוריה. אז מה אומר פרעה? אני לא רוצה לגרש את היהודים, ועלה מן הארץ, מה פתאום שלא יעזבו? אני רק רוצה לצמצם את היהודה, את הילודה, מה זה מתרבים ככה? בואו, הבה נתחכמה לו, בואו נמצא פתרון איך לצמצם את הילודה, שלא יהיה ילודה בעם ישראל. אם ניכנס רגע לעומק הרוחני של העניין, מה אומר היצר הרע? אני לא רוצה שאדם יעזוב את החומר. הלוא אמרנו, ותמלא הארץ אותם. עכשיו הוא אומר, חס ושלום, שבן אדם לא יתחזק לי פתאום. יתחיל פתאום להניח תפילים, ללכת לתפילות? הבה נתחכמה לו. למה? שלא, ועלה מן ההר, שלא יעזוב את החומר. בוא נמצא טכניקות, כל פעם שהוא רוצה קצת קדושה, בום, נכניס אותו ישר חזרה. אתה יודע, הוא מסופר על אחד שלא הלך בחנות. אז הוא בא לרב, אמר, כבוד הרב, מה אני אעשה? תביא זקולה, איך, איך יבואו לקוחות? אז הוא אומר לו, יושב בחנות, יקרא תהילים. טוב, יעזור, הוא אומר לו, תנסה. ההוא יושב בחנות, קורא תהילים, אשרי האיש שלו, על החמצת בקיצור, מתחילים לבוא לקוחות! מלא לקוחות! שם את התהילים בצד, התחיל למכור! גומרת היום קופה שמנה, בא לרב ואומר לו, כבוד הרב, איזה פטנט, איזה כוח יש לתהילים! כל הקופה התמלאה! וואו! אומר לו, אתה לא הבנת. זה לא שהתהילים ככה... זה. זה היצר הרע שהתחלת לקרוא תהילים כל היום! אמר, נתחיל לשלוח לו לקוחות, שיפסיק עם התהילים! אותו דבר, שלא נלחם בנו, שלא יילחם ביצר הרע ויעלה מן הארץ, שיעזוב את החומר. מה? וניחם בנו ועלה מן הארץ, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויבן הרי מסכנות לפרעה את זאת אומרת, מה פרעה אומר? אומר, איך אני אגרום להם לא להוליד ילדים? אני אמנע אותם מלהתחבר עם הנשים שלהם. אני אוציא להם את לעשות ילדים. אני אענה אותם כל כך שהם לא ירצו מעצמם להביא ילדים. למה? א', כי נשבור להם את הגוף, ונשבור להם את הרוח, ואדם שבור רוחנית ופיזית וחומרית, שני, תגידי, זה בן אדם ב- 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 במחנה אושוויץ אני מוליד ילדים? אם אין תקווה, בן אדם לא רוצה להביא ילדים לעולם. הוא אומר, אני אשבור אותם, שלא יהיה להם רצון. אז מה הוא עושה? מחליט לשים עליהם שרי מיסים. אומר, מה? גזירות כלכליות. ומי שלא יכול לשלם את המיסים, מה יעשה? יבוא ויעבוד. נכון? אז וישימו עליו שרי מיסים למען הנותו. עכשיו, מה קורה? יש מס יותר מדי גבוה, אתה לא יכול לשלם. אתה לא יכול לשלם. ויבן הרי מסכנות לפרות, פתאום ואתרמסס. אז בוא תבנה, בוא תעבוד פה אצל המלך, עד שתשלים את מה שאתה צריך חייב. וכאשר יענו אותו, כן ירבה זאת אומרת, אנחנו רואים שמה? זה לא עזר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, פן ירבה? אני אומר, כן ירבה. איך הם יתרבו ככה? אנחנו נראה שבאמת שבא, אה, העבידו אותם קשה מאוד, אבל היו לנו נשים צדקניות בעם ישראל, ואומרים שבזכות נשים צדקניות נגעלנו. מה היו עושות הנשים? היו לוקחות מראות נחושת, מה שנקרא, מראות עצובות, <coughs> הגבר היה חוזר בסוף היום מהעבודה, כולו שבור ורצוץ, היו לוקחות אותו תחת עץ התפוח, שנאמר תחת התפוח אה, עוררתיך, ומחבקות אותו, את הגבר שלהם, מראות את המראה, אומרת, תראה כמה אנחנו כבודים ביחד, מעוררות אותו, שיהיה לו חשק. אחר כך היו מביאות לו מים קרים מהנהר, ואומרים שהקדוש ברוך הוא היה מזמן להם גם דגים קטנים במים, שיעשו לו ויאכל, ואז יהיה לו חשק וכוח, וככה היו מעוררות את הגברים שלהם, שלא יישבר, תישבר רוחם, והיו מעמידים צבאות בעם ישראל, בגלל זה נקרא מרות הצבות. אז לא הצליח פרעה בגזרה הזאת. אז מה, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. לא הצליח. ויקוצו בפני בני ישראל. מה זה אומר יקוצו? היאנו להם היהודים כמו קוצים, בכל מקום מהאור רואים אותם, נמאס להם כבר. ויעבידו מצרים בבני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה ובחומר ובלבנים. ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. זאת אומרת, מה? המשיכו, עוד יותר עבדו בהם. למה? במה? בחומר ובלבנים. אמרנו, מה יצא הרע רוצה? שכל היום תסתסק בחומר ובלבנים, בחומריות, בגשמיות. שלא, תעביד את עצמך, תרדוף אחרי פרנסה, תרדוף אחרי תאוות, תרדוף אחרי מסעדות, תרדוף אחרי כל השטויות, ובלבד שלמה, שלא תחפש את הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא מכיר את העצה, הוא בסוף מוצא חתירה תחת הכס הכבוד שתחזור אליו. אז בואו נראה מה מונח בעניין הזה, כי יש פה איזה עומק גדול מאוד. אומרים בה, בחומר ובלבנים ובכל עבודת השדה. אנחנו יודעים שבעולם הזה אמרנו, התחלנו, אף אחד לא בא לנוח, נכון? אדם לעמל יולד. מה זה אומר? אתה באת לעולם הזה לעמול, רק מה? אתה יכול לבחור במה אתה תעמול בעולם הזה. אם אתה תעמול ברוחניות ובקדושה, אז הקדוש ברוך הוא יוריד ממך את הצרות של החיים. זה לא אני אומר. זה כתוב ב- במפורש, במה? ב- במשנה, נכון? שכל ענות לוקח על עצמו עול תורה, מסירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל מי שפורק מעצמו עול תורה, לא בשבילי, שמים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. עול מלכות זה הרשויות מתחילות ליפול עליך עם צווים, עם מיסים, עם עניינים. ועול דרך ארץ זה ענייני פרנסה וקשיים וזה. אבל אם אתה עוסק בתורה, ופה אומר הזוהר הקדוש, אומר ככה: ויאמררו את חייהם בעבודה קשה, זה קושייה. שיש לך קושייה בגמרא, אתה לא מצליח לפתור אותה. ובחומר בלבנים, ובלבנים, חומר זה קל וחומר, שאתה מוצא דבר מתוך דבר. ולבנים זה ליבון הלכה, ליבון הלכתה. ובכל עבודה בשדה זה הברייתה, מה שחיצוני. וכל עבודתם זו המשנה. זאת אומרת מה? שכל מי שלוקח על עצמו את העול הזה, את העבודה, את הקרובר, לבנים וזה, בתורה, לא צריך את העולה של החומר והלבנים בחוץ. אבל אם אתה פורק את כל העניין, אמרנו, יש ריטואל, דור של צדיקים, הבעלים שלהם כבר רואים קצת את הביזנס, ההנכדים כבר מחוץ לדרך, אז מה לעשות? איך אומר לנו בגמרא, כתוב לנו בסנהדרין צ״ז? אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין יגאלין. אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו חבר'ה, אתם לא נולדתם לסטלבט, אתם נולדתם בעולם הזה כדי לחפש אותי, עולם מלשון נעלם, וכל הזמן לחפש, להתחבר אליי. אתם יכולים ללכת בדרך התורה, להתחבר אליי דרך התורה שלי. השארתי לכם פה ספר, הסברתי לכם מה אני רוצה מכם. התורה והמצוות זה הדרך להתחבר אליי. אתם לא רוצים. יתחילו לבוא גזרות. זה לא עונש. זה הדרך של הקדוש ברוך הוא לגרום לך להתעורר. המציאות תתחיל להכות אותך לאט לאט בגלים כמו מכות מצרים, כדי שאתה פתאום תגיע לנקודה שכבר כל כך יכאב לך, שאתה כבר תצעק טאטה! אני כבר, איפה השם? אני רוצה את השם שיעזור לי. זאת אומרת, אם אתה לא מחפש את הקשר אל הקדוש ברוך הוא, המציאות כבר תביא אותך לחפש את הקשר הזה. ובגלל זה אנחנו יודעים, זה נקרא שאדם עושה היתרותא דלתתא, פה למטה מתעורר, אז יש היתרותא דלתת, דלת, היתרותא דלאלה, מה שנקרא, משמיים הבעל יטהר מסיין בידו. נכון? פתח לי פתח כחודו של עולם, אני אפתח לך, פתח לי פתח כחודו של מחד, ואני אפתח לך כחודו, כפתחו של עולם. זאת אומרת מה? שהקדוש ברוך הוא הוריד את בני ישראל למצרים, כל עוד במצרים עסקו בתורה לא היה שיעבוד. אבל ברגע שזנחו את התורה, עכשיו הגיע השיעבוד. למה? כי תכף אנחנו נראה שהם יצעקו ותעל שעבדם השמיימה. אם לא היה שיעבוד היו צועקים? אם לא היה שיעבוד היו מחפשים את הקדוש ברוך הוא? אם לא היה שיעבוד היו זכאים לצאת להזדכח? היו מזדככים ויוצאים לקבל תורה? בחיים לא. היו נשארים עבדים מודרניים במצרים, עבדים לתאוות ויצרים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ישראל לעולם? שתלך לעוד איזו הצגה, שתלך לעוד איזה קשקוש, בשביל זה, הקדוש ברוך הוא, אבא טוב ומיטיב. אומרים, הקדוש ברוך הוא, הוא, לא מבירה על האדם, הוא מסיר את ההשגחה מהאדם, הרע כבר בא מעצמו, הרע קיים. אבל כל עוד אתה עוסק בתורה, אתה מוגן, אז הקדוש ברוך הוא משגיח עליך. אתה לא רוצה קשר איתו, הוא מסיר את השגחתו, אסבאלוכי אסתר אסתיר פניים מהם ביום ההוא, אז הרע כבר מעצמו מתחיל להיכנס ולנצח, ותמלא הארץ אותם. אז תראה כמה אנחנו צריכים להיזהר. כתוב מה? וישאבה, ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך. מה זה פרך? אומרים לנו בפרח. איך הצליחו לשעבד בני ישראל? בני ישראל היו בני מלך, היו אחים של יוסף. איך? אומרים, משכו אותם בדברים. העץ הרע הוא לא בא אליך בום, בוא תעבור עבירה. לא, אתה לא, זה לא ככה. הוא מתחיל לפתות אותך ברכות, בתכסיסים. מה, מה היה זה? בוא נקרא מה כתוב, מדרש תנחומא, פרשת בעלותך. כתוב שם ככה, בשעה שאמר פרעה, הבל נתחכמה לו וישימו עליו שרי מיסים. מה הוא עשה? קבץ את כל ישראל ואמר להם, בבקשה מכם, עשו עמי היום טובה. אמר להם, תקשיבו חבר'ה, אנחנו צריכים פה לחזק את הביצורים במצרים, בואו תעזרו לי, מה אתם גרים פה, לא תעזרו? ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך, בפרח, מה שנקרא, התחילו לדבר אליהם יפה. ומי היה רואה את פרעה נוטל סל ומגרפה ועושה בלבנים ולא היה עושה? כולם, פרעה, אומרים בעצמו, לקח מגרפה, התחיל לעבוד, לקח זה. אז מה בן אדם יגיד? מה, אני אסטניסט? בוא לפרעה המלך, הנה תראה אותו עובד בלבנים. מה, אתה לא יכול? הוא דוגמה אישית. אתה לא יכול? יש אומרים, היו תוליד, תלו לפרעה פה לבנה לקישוט על הצוואר, שיראו שפרעה מונח בלבנים. אז מה? אז התחילו כולם, מיד הלכו לפי שהיו בעלי כוח וגיבורים, רצו להרשים את פרעה, עוזרים. כיוון שחשכה חשכה, העמוד עליהם, זאת אומרת פתאום ירד הלילה, נגמר היום, נוקסים, מה, מה שנקרא, העמיד עליהם נוגסים, ואמר להם, חשבו את הלבנים. הגיע הלילה, פתאום מה שנקרא המסך עלה, הביא את כל החיילים שלו, אמר עכשיו, כל חי, כל שבט, תספרו כמה לבנים הוא עשה. ומיד עמדו, מנעו אותם, ואמר להם, כזה אתם מעמידים בכל יום ויום. הם מאוד השתדלו להרשים את פרעה, עשו, במה שנקרא, בהתלהבות. אמר, אה, אתם עשיתם היום אלף לבנים? מהיום כל יום אלף לבנים, אתם יכולים. אומרים, הבטיח להם פרסים, בהתחלה אמר, תקבלו כסף. זאת אומרת, מה? ברגע שאתה פותח פתח ליצר הרע, זה כמו כלב. הוא גרת את הדלת, פתחת את הדלת לגרש אותו, היד בפנים, פתחת עוד קצת לגרש אותו, הראש בפנים, פתחת עוד קצת, כבר כל הכלב בפנים. <קש> אם ככה מה, עכשיו הם כבר היו משועבדים. למה? כי הם בעצמם הכניסו את עצמם לבור הזה. זאת אומרת, היחיד, מי היה השבט היחיד שלא השתתף בשיעבוד? רק שבט לוי. למה שבט לוי? כי שבט לוי העדיף להתעסק בתורה. שבט לוי לא פתח את הדלת. שבט לוי אמר, לא מעניין אותי הפרסים של פרו, ולא מעניין אותי כל ההבטחות, ואני לא צריך להרשים אותו. מה? אני עכשיו, מה שנקרא, ממשיך להתעסק בתורה, בגלל זה היחידים שבמצרים נשארו נאמנים לתורה ולא היו בשיעבוד, זה היה שבט לוי. כתוב, בנוסף, מה זה עבודה בפרך? אומרים לנו שהיו מחליפים את העבודה לגברים ולנשים זאת אומרת, היו לוקחים מלאכת נשים, היו נותנים לגברים שזה עבודה, למשל, אתה לוקח גבר, נותן לו לטפל בעשר תינוקות איזה, וואלה, שא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי אישה משתלטת, אבל גבר זה לא בשבילו או אתה לוקח אישה ונותן לה לעבוד במוסך בסדר, היא לה ציפורניים, הלחפן מתחרפן, זה לא בשבילה זאת אומרת, מה זה עינוי שגבר מקבל עבודת אישה, בכוונה היו עושים את זה. עוד, מדרש תנחומא אומר שלאחר שהיו עושים מלאכתם בטית ובלבנים, היו באים לנוח בערב בבתיהם. נכון? כי כתוב, כל עבודה בשדה. מה, מה זה אומר? אז די, נגמר היום עבודה, תן ללכת לנוח. לא. בא מצרי ואומר לו, צא, צא, בוא, עכשיו יש לי עבודה אצלי בשדה הפרטי. גמרת לעבוד אצל פרעה? עכשיו כל עבודה בשדה. כל מצרי היה מותר לו לקחת יהודים גם לעבודה פרטית. הוא אמר לו, בוא ובוא תקטע לי את העץ הזה, ותמלא לי את החבית יין. כל עבודה בשדה. זאת אומרת, מה? לא היה דקה של מנוחה. אומרים, גם היו נותנים להם עבודה לבטלה. מה זה? זה עבודה, גם אם אתה לא מקבל שכר, יש לך סיפוק. למשל, עכשיו, אומרים לך, תשמע, אנחנו צריכים פה תעלת תחפור. בסדר, גמרת, אתה רואה, וואי, איזה יופי, תעלה חפרתי. אבל אם עכשיו אומרים לך, תמלא את התעלה חול, כל העבודה לבטלה. אז גם סיפוק אין לך בעשייה. זה עבודת פרך. אומרים לך, תבנה קיר. אתה רואה את הקיר, תהרוס את הקיר. אז זה גם עבודת פרך. לא רצו שיהיה להם כוח, מה? להיות עם אנשים. זאת אומרת, מה? אנחנו נראה, למה פתאום ורעמסס, ויבן את שתי ההרים? כי פתאום היא הייתה על פי התהום. כל מה שהיו בונים, בונים, הקיר היה נופל לתהום. ורעמסס זה אותיות רעמסס, שהיה אדמה בוצית, הכל היה מתמוס, נמס, מתמוסס פנימה. זאת אומרת, שלא יהיה להם הנאה בעבודה שלהם. עכשיו, אז אמרנו, זה היה המרירות. עכשיו, אמרנו, שבט לוי לא היה. אבל, אף על פי כל הגזרות האלה, אמרנו, זה לא עזר. אז מה? וכאשר עינו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אז פרעה מסתכל, רואה הם עובדים, 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 וזה לא עוזר. הם עדיין ממשיכים להתרבות. אז פרעה אמר, אני צריך לחשוב על רעיון חדש. אמר, לא הצלחתי למנוע מהם להתרבות, אז בואו אולי ננסה להרוג את התינוקות בבטן, או לפחות איך שהם יוצאים מהבטן. מי פוגש את התינוק, דבר ראשון שהוא יוצא מהבטן? המיילדות. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שמא אחת שפרה ושמה שנייה פועה. אמר, אלה מתרבים, באים על אנשים, אני אהרוג להם את התינוקות שנייה אחרי שהם יוצאים מהבטן. קרא למיילדות, מי זה שפרה ופועה? אומרים להם, זה יוכבד והבת שלה מרים. ויאמר בילדיכן את העבריות, וריתן האובנים עם בן הוא, והם ייתן אותו, ואם בת היא בחיה. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר ככה, אתן עכשיו מיילדות את הנשים העבריות. אם אתן רואות שיצא בן, רק הוציא את הראש, תהרגו אותו מיד. אבל אם אתם רואים שזה בת, אתם יכולים להשאיר אותה בחיים. איך הם ידעו אם זה בן או בת, אם רק יוצא הראש, איך אתה יודע אם זה בן או בת? אז הוא אומר לנו שנתן להם סימן. מה הסימן? כתוב בזה: סימן גדול מסר להם, עם פניו למעלה, תעדו שהוא זכר, שמביט באמו בארץ, שממנה הוא נברא. וכשפניו למעלה, היא נקבה שמביטה אה, בבריתה בצלע. זאת אומרת, נתן להם סימן. אם נולד למעלה, אתה מסתכל על החומר, זה גבר. נולד עם הפנים למעלה, זה בת. אני לא יודע אם זה מדעי, אבל זה היה. טוב, עכשיו, למה קראו להם שפרה ופועה? שפרה, לשם שהיא את הילדים. הלא, הם לא רק שהם לא הרגו אותם, תכף נראה, אלא מאוד עזרו להם עוד יותר להחיות את הילד. אפילו אם מישהו, הילד היה צריך להיוולד נפל, היו משתדלות, מתפללות עליו ומחיות אותו. אז שפרה הייתה משפרת אותו. אומרים שפרה מלשון שפורפרת, אם הוא היה לא נושם, מכניסה לו שפרפרת לפה ונושפת לו כדי ל- לעשות לו החייאה. ופועה, מה זה לפעוט? לדבר. הייתה מדברת עם הילד, חמודי. תתאושש, בואו, מה שנקרא מעודדת אותו. פרועה זה גם לפעוט, הייתה מתפללת עליו שיחיה. אז ככה היו עוד יותר מחיות את הילדים. עכשיו, ואם באת היא וחיה. זאת אומרת, יש פה דבר מוזר. לכאורה, פרעה, אתה לא חכם. מה אתה הרוג את הסחרים? אתה הרוג את הנקבות. לא עדיף. למה? כי בלי נקבות, הם ילדים. זכר אחד יכול להיות עם עשר נקבות גם, לעשות את כולם בהיריון. אבל נקבו אחת, ברגע שהיא בהיריון, זהו, אין עוד הריון. אז מה תהרוג את הסכרים? תהרוג את הנקבות. אבל מה היה מונח בעניין הזה? למה פה רע צריך את הנקבות? אלה היו אומרים, נמיט את הסכרים וניקח את הנקבות לנשים, לפי שהיו המצרים שטופים בזימה. זאת אומרת, למה? הם רצו את הנקבות לעצמם. זה הסבר אחד. רש"י אומר, למה? כי אמרו לו שהוא הולך להיוולד מושיעם של ישראל. אז הוא אמר, אם ככה, בוא נהרוג את הבנים, שלא ייוולד המושיע. ותראינה המיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים. ותכיינה את הילדים. אמרנו, עוד יותר היו משתדלות להחיות אותם. פרעה רואה, זה לא עוזר. נתן הוראה להרוג את כל הבנים, ואף על פי כן מתרבים. ויקרא המלך מצרים למיילדות ויאמר להן, מדוע עשיתם את הדבר הזה? ותכיינה את הילדים. איך יכול להיות שאני נתתי הוראה להרוג את הילדים שיוצאים ומה, לא רק די שלא קיימתם את דבר פרעה, אלא שאתם עוד מחייט אותו. מה הולך פה? בכלל, פרעה גם לא הבין. אני נתתי גזירה ואתן לא מקיימות? איזה כוח בעולם יותר לא חזק ממני? לי אורי ואני עשיתי. לא, לא האמין. עכשיו, לילדות לקחו סיכון. בואנה, זה גזר פה השליט הטוטליטרי, העריץ, גזר השמד, והם הלכו נגד הגזירה. זה גזר דין מוות. מה הן אומרות לו? ותאמרנה מילדות אל פרעה, כי לא קלשים המצריות העבריות, כי חיות הנה. בטרם תבוא אליהן המיילדת, וילדו. באים ואומרות, תקשיב, אתה גזמת, נכון, אבל מה לעשות? מה אתה חושב, אנחנו, כל עדה קוראים לנו? המצריות אולי מפונקות, צריכות מילדות. העבריות הן כמו אחיות. הן הולכות ליער, למדבר, יולדות, וחוזרות הביתה עם הילד, הן לא צריכות מיילדת בכלל. כמו אחיות, חיות הנה, כמו אחיות הן. יש הסבר אחר, וחיות הנה, הן כמו אחיות, הן עוזרת אישה לאחותה. זה כמו ואחיות הנה. זאת אומרת, מה? הן לא צריכות מילדת, הן אחת עוזרת לשנייה. אז נתת לנו הרעב, אבל לנו עבודה. איך אנחנו יכולות? אומר לנו המדרש, מה הן היו עושות? הידעו שיש גזירה. הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח, והקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום מלאכים, שמה? שהיו מנקים ומשפרים את הולד. נכון? ואז מה? ונותנים להם אבנים, אחד של שמן ואחד של דבש. זאת אומרת שמה, שהקדוש ברוך הוא שלח מלאכים שיעזרו לנשים בלידה. אם ככה, פרעה הסתכל, באמת רואה שיש כל כך הרבה ילדים. לא יכול להיות ששתי מיילדות באמת יילדו כל כך הרבה, בגלל זה לא הרג אותם. וייתם ולוקים למיילדות וירב העם ויעצמו מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה חסד איתם ונותן להם הטבה. מה הטבה? קודם כל, שוויר רבעם, ויעצמו מאוד. תגיד לי, אם אתה זגג, מה אתה רוצה שיקרה כל היום בעיר? כמו צ'רלי צ'פלין, שישברו חלונות, נכון? ואם אתה מוכר מכוניות, אתה רוצה כל היום שאנשים יקנו מכוניות. אם אתה מיילדת, מה אתה רוצה שיקרה? שכל היום אנשים ילדו ילדים, זה הפרנסה שלך. אז מה, ויהי תבשם להם ילדות, ויהי רבעם, נהיה הרבה לידות. ויעצמו מאוד, היה להם הרבה פרנסה. אבל היה להם עוד צ'ופר. ויהי כי ירו המילדות את האלוקים, לא את פרעה. אתה יודע, לפעמים יש לבן אדם דילמה, לעשות רצון השם או רצון הבוס? לא. ויראו את האלוקים, לא את הבוס, את פרעה. ויעש להם בתים. מה זה ויעש להם בתים? לא נתן להם וילה על הנילוס שם בסנהדריה, שם אולי. לא. אלא יש אה, הסבר שנתן להם בתי כהונה ולביאה. שמה? שממרים. יצא בצלאל, שבה היה את המשכן, וגם בעלה היה משבט יהודה, היה חור, ויוכבת קיבלה את משה ואהרון, שהם היו גם כהנים וגם לויים. ויש הסבר אחר. פרעה אמר, אה, הם יולדות בחוץ? לא מוכן. מעכשיו יהיה בתי יולדות, ורק שם יולדויים. בגלל זה כתוב, היעץ להם בתים. מי? פרעה. אמר, מעכשיו בתי יולדות, שאני אהיה במעקב על הלידות. טוב, פרעה רואה, אבל זה לא עוזר. לא הצלחתי להרוג אותה, לא, לא הצלחתי למנוע מהם להיות ביחד, בתשמיש, לא הצלחתי להרוג את התינוקות ביציאה מהבטן, עכשיו אין ברירה. צריך לתפוס את הילדים האלה ולהרוג אותם אחרי שהם כבר נולדו. עכשיו אני כבר לא סומך על יהודים. מה כתוב? ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן האילוד היור התשליכוהו, וכל הבת החיון. עכשיו הוא אומר, פרעה, אני גוזר גזירה, כל הבן האילוד היור התשליכוהו. זאת אומרת, מה? לא רק הבנים של העברים, גם הילדים של המצרים בשלושה חודשים האלה, כולם לאיור. למה? מה מונח ב- ב- בשיגעון הזה? אומר רש"י, יום שנולד משה, אמרו לו הצטגנניו, באו המכשפים של פרעה, אמרו לו, היום נולד משיעם של ישראל, נולד המשיח שלהם, ואין אנו יודעים אם ממצרים או מישראל. זאת אומרת, הם לא ידעו אם משה הוא מצרי או יהודי. למה? כי הם היו רואים ברוח הקוטג' לא ברוח הקודש, רוח הקוטג' ברוח הטומאה זאת אומרת מה? והם ראו את משה אבל הם לא ידעו אם הוא מצרי או יהודי למה? כי משה נולד אצל העברים, אצל בני ישראל עד uh, גיל, אני יודע, שנתיים ככה גדל אצל יוכבד, אצל אמא שלו, היה לו ואחרי זה עבר לבת פרעה, לארמון, והוא היה לבוש כמו מצרי אז הם ראו, מה הם ראו ברוח הקודש, ברוח הטומאה שלהם? הם ראו שדמות שמצד אחד הוא עיוורים, היהודייה מצד שני היא אימה מצרית. אז הם לא ידעו. אז הם אמרו לו, אנחנו לא יודעים אם הוא יוולד אצל העיוורים או אצל המצרים. ורואי לנו שסופו ללכוד במים. הם רק לא ידעו שזה מי מריבה במדבר עוד הרבה שנים. לפיכך גזר אותו היום אף על המצרים, שנאמר כל הבן האילוד, ולא נאמר האילוד לעיוורים, והם לא היו שסופו ללכוד מריבה בכלל. זאת אומרת מה? כל יום. באים המחשפים לפרעה, והוא זורק תינוקות ליאור. באה גזירה נוראית, זורק אותם למים. וכל יום הוא אומר, נו, מה עם המושיעה שלהם? הוא כבר במים? אומרים לו, עדיין לא במים. טוב, אז הוא ממשיך לזרוק תינוקות ליאור. גזירה מטורפת, קשה מאוד. במציאות הזאת, בכלל, איך הם הגיעו לגזירה הזאת? אנחנו יודעים שלפרעה היו שלושה יועצים. היה לו את בלעם המפורסם, היה לו את איוב, היה לו את יתרו. ואנחנו יודעים ש... פרעה לא ידע מה לעשות עם העברים, מתרבים, ועם המושיע. אז הוא לא יודע איך להרוג אותם. אז בא בלעם, הציע עצה, אמר לו, תדע לך, האלוהים שלהם מביא מבול העולם, והוא נשבע שיותר הוא לא יביא מבול העולם. אם אתה תיפרע מהתינוקות שלהם במים, הוא אצלו, אצל האלוהים של היהודים, הכל מידה כנגד מידה. לא יוכל להיפרע ממך, כי נשבע שלא יביא יותר מבול העולם. נכון? אמר הקדוש ברוך הוא, אומר, אומר המדרש, רשעים, נכון? נשבעתי שאני לא מביא מבול לעולם. אבל מה אעשה לכם? אני מביא אתכם למבול. זאת אומרת, מה? זה שאני לא אביא עליכם מבול, נכון, אבל אתכם להביא לים ולהטביע אתכם במים, אני יכול? בטח יכול. וזו בדיוק הסיבה. למה אומר להגיד לפרעה שהם יוצאים רק לשלושה ימים לסבוח? למה אתה לא אומר לפרעה שיוצאים לתמיד? כי אם היה אומר לפרעה שיוצאים לתמיד, אחרי עשר מכות פרעה לא היה יוצא לרדוף בכלל. אבל אם אמרת לו, יוצאים רק לשלושה ימים, ואחרי שלושה ימים העבדים לא חוזרים! אה, לא חוזרים! עכשיו פרעה יוצא לרדוף ומגיע לים. זה היה טריק להביא את פרעה למים כדי להיפרע ממנו, מידה כנגד מידה, על זה שזרק את התינוקות של ישראל למים. בכל מקרה, במציאות הקשה הזאת, אנחנו רואים שקרה משהו בעם ישראל. כתוב ככה: וילך איש מבית לוי, וייקח לו, את בת לוי. מי זה איש מבית לוי? זה עמרם. למה הוא נקרא עמרם? שהולך לצאת ממנו עמרם, עם גדול. מי היה עמרם? הוא היה ממשפחת לוי. אבל מי הייתה יוכבת? דודה שלו, כי יוכבת הייתה, הוא היה נכד, והיא הייתה הבת של לוי. זאת אומרת, הוא התחתן עם דודה שלו, אז הוא עוד לא היה נעשר. עכשיו, למה הוא לקח אותה? אומר לנו מה, אומרים לנו המפרשים, שהם כבר היו נשואים. אבל מה? גירש אותה. למה גרש אותה? שראה את הגזרה הנוראית הזאת, שכל בן שיולדים זורקים ליוב, אמר, אם ככה למה להביא ילדים? אם אני לא יכול להביא ילדים לעולם, אז מה אני צריך אישה? נכון, כי יש מצווה, אתה חייב בשלושה דברים, שרק סותה ועונתה. אם אתה לא יכול לקיים מצוות עונה, מה, אז אין, אין לך מה להחזיק אישה? הלך גירש את אשתו. מה עשה כל הדור? הוא היה גדול הדור. ראו כולם, כולם גירשו נשותיהם. אם ככה מה, עכשיו אין בכלל ילודה בעם ישראל. בעם הבת שלו אמרה לו, אבא, הגזירה שלך יותר קשה מהגזירה של פרעה. אמר לה, למה? אמרה לו, פרעה גזר רק על הבנים. אתה גוזר גם על הבנים וגם על הבנות. זאת אומרת, נכון, כל הבנה לא דיירות השליחו, אבל כל הבת החיון. אז אתה, בזה שפרשת מאימא, עכשיו גם בנות לא נולדות בעולם. אמרה לו, אבא, פרעה רשע, גזירתו ספק מתקיימת. אתה צדיק, גזירתך ודאי מתקיימת. זאת אומרת, שמע, הבת שלו, ואמרה לו גר, אבא, תדע לך, אני נביאה, מרים הנביאה, אני יודעת שממך הולך לצאת המשיח. מה, שמעת את הדבר הזה? בא ועשה באשתו ליכוחים שניים, משיב גרושתו, החזיר אותה. מזה כתוב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מה זה בת לוי? היא הייתה בת 130, היא יוכבת. למה בת לוי? אומרים, בגלל שהתחדש גופה שתוכל ללדת, כמו שרה אימנו. רק זה כבר היה מקרה שני ביחידה, אז כבר לא התלהבו מזה. למה לא מוזכרים השמות שלהם? רק פרשה הבאה נראה שזה של משה הייתה בכל מקרה לרדת לעולם. לא בזכותם היא ירדה לעולם. הם זכו שהיא תירד אצלהם בגלל מי של משה הייתה צריכה לרדת לעולם, והם זכו בגלל מי שהם היו שהיא תירד הנשמה הקדושה הזאת, מעשית רעך רע, אחר, לרדת בדרך לא דרך. עכשיו, מה אנחנו רואים? וייקח את בת לוי, שראו כל אנשי הדור שהחזיר גרושתו, עשה חתונה גדולה, אז כולם החזירו את גרושתיים. כל אנשי הדור החזירו את הנשים, ועכשיו, מה לעשות? החזיר את גרושתו, אז נכנסה להיריון. בשביל מה החזיר אותה? צריך להיוולד המשיח. עכשיו, מה כתוב? ותר האישה, ותלת בן, ותראה אותו כי טוב הוא... הוא, שלושה ירחים. בואו נראה מה מונח בזה. אז אנחנו יודעים שמשה אה, לא נולד בחודש התשיעי, הוא נולד בחודש בסוף החודש השישי. זאת אומרת, נשאר שב, שביעי שמיני תשיעי, עוד שלושה חודשים. בגלל זה יכלה להצפין אותו עוד שלושה חודשים. למה? המצרים עקבו אחרי כל היולדות העבריות. הם ידעו שאם יש חתונה, אין מה לבוא לפני תשעה חודשים. מה תבוא? מהחתונה, התחיל הריון אולי. אז מתי הם מתחילים לעקוב אחרי האישה? מתשעה חודשים. משה נולד בחודש השישי להיריון, אז ותצפנהו שלושה ירחים, היה לו שלושה חודשים שידע שלא יבואו לחפש. שלושה חודשים יכל להחביא אותו מהגזרה הנוראית של השטחה ליאור. ולא יכלה עוד את ספינו, למה? ידע שעוד מעט יבואו לחפש. ותיקח לו תיבת גומה ותחמרה בחמאה ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור. טוב. כתוב שמה? שוותרא אותו כי טוב. מה זה כי טוב? אומרים שמשה נולד, הוא גם היה מהול, אבל גם כל הבית התמלאה אור. איך לומדים לא חז"ל? זה מה שנקרא גזירה שווה. על האור נאמר כי וגם על משה נאמר כי טוב, מככה שמשה נולד, כל הבית נמלא אור. אם ככה, ראתה שהתינוק הזה הוא מיוחד. ועכשיו, מה היא צריכה לעשות? היא ראתה שהיא לא יכולה יותר להחביא אותו, עשתה לו תיבה. מהקנים האלה, יש את העצי גומי האלה שגדלים על שפת היעור, אז עשתה לו מזה תיבה, שזה ייראה גם הסוואה, אתה יודע, שזה ייראה חלק מהנוף הטבעי, ועשתה לו בחוץ זפת, שלא ייכנסו מים, אבל בפנים חמר. למה? זה קודם כל שלא יהיה לו ריח רע, לא כמו אצל נוח שהתיבה הייתה בפנים גם זפת, שם היה מים חזקים, אבל גם חמר זאת תהיות חומר, שהוא הולך לעשות פה תיקון בחומר. עכשיו, והיא שמה אותו בבוץ, בזה, ב- ביום, ויש פה שאלה גדולה, איזה מין הצלה זאת? ככה מצילים תינוק? לוקחים, עושים לו תיבה, שמים אותו במים? איזה הצלה? מה, מה הצלת פה? תיבה מתחילה לשוטלה? מה, מה מונח בעניין הזה? כי אנחנו צריכים להבין שיש אה, פה סוד מאוד עמוק, כי אנחנו נראה שלחומר יש פוטנציאל כפול. אותם מים שפרעה מצווה לזרוק את כל התינוקות אליהם, כשהם הורגים את התינוקות, אותם מים הם המים שמצילים את משה. אותם מים זה המים שמציפים את התיבה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאם אתה עושה שימוש נכון בחומר, אז הוא מוציל אותך. ואם אתה עושה שימוש לא נכון בחומר, ותמלא הארץ אותם, החומר עצמו יטביע אותך. אז דווקא בניגוד עם ישראל ששקו במצרים, וזה המשל, התינוקות ששוקעים ביאור, משה בא לעשות תיקון, למשוט את עם ישראל ממצרים. למה הוא נקרא משה? הוא הולך למשוט אותם ממצרים. ובגלל זה הוא, הוא עושה שימוש נכון במים, והמים מציפים אותו, המים מצילים אותו. עד כדי כך שבמכה הראשונה, מכת דם, הקדוש ברוך הוא, לא הוא את העיאו, שהיה לו הכרת הטוב לאותם מים שהצילו אותו. עכשיו, בואו נראה מה מונח. ותתצב ו- 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 אחותו, מרים, נכון? מרחוק. לדעה מה יעשה לו. למה? אמר לה אבא שלה, תראי, את אמרת לי לחזור לאמא, שייוולדו ילדים, אמרת לו, הלך ייוולד המושיע. הנה נולד הילד הזה, המושיע. עכשיו את נתת לי עצה, את תלכי תשמרי עליו. עכשיו מרים, הייתה נביאה, ידעה, לא היה לה ספק שמשה יינצל. היא, לא, היא ידע שהוא יינצל, אבל מה? ל- מה כתוב? לדעה מה יעשה לו, היא לא ידעה איך הוא יינצל. היא אמרה, זה שהוא יינצל אני יודעת, איך הוא יינצל אני חייבת לראות. תדע לך, מי שחי ככה, כל יום רואה ניסים. כל יום, אני לא אשכח, היה לנו חסר מניין בבית כנסת בשחרית לפני כמה ימים. ומה לעשות, אתה יודע, חסר מניין. יש כביש נורא גדול ליד הבית כנסת, יצאנו החוצה, אני ועוד מתפלל עם הטליטות, עומדים ומחפשים מניין. עכשיו אני אומר בלב, תשעה יהודים, בטוח הקדוש ברוך הוא שולח העשירים. רק אמרתי, אני עומד פה לראות איך זה יקרה. תקשיב, פתאום, בצד השני, שישה נתיבים. בצד השני, עוצר אוטו, נפתח חלון, צועק לנו, אתם צריכים מניין? אני אומר לו, כן! הוא אומר, אני בא. אני כולי מחוייך, עוד לא הבנתי כמה, היהודי הזה מוצא חניה, בא בריצה, אומר, תקשיבו, אני, אתם לא מבינים, אני בדרך כלל מתפלל במקום אחר. היום חלמתי, פספסתי את הפנייה, הגעתי אליכם. לדעה, איך כתוב? לדעה מה יעשה לו? יהודי סומך על הקדוש ברוך הוא, אין לו עבודה. הוא יודע, הקדוש ברוך הוא משביע לכול חי רצון, הוא יודע תבוא הפרנסה, הוא רק לא יודע איך זה יבוא. אם אתה בטוח שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותך, אתה רק תשב, תעסוק בתורה, תתקדש, תעשה השתדלות, תראה איך הפרנסה מגיעה, משמיים. אתה יודע, אני יכול להעיד רק על מה שאני רואה בחיים שלי, אבל אני מכיר עוד המון המון סיפורים, אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא, סוד השם ליראיו, דואג להם. ותיאר את לרחוץ על היהור. פתאום, מרים בסוף, מי יורדת? הבת של ההיטלר הזה, שגזר גזרות, היא בכבודה ובעצמה יורדת. מרים תופסת את הראש, לא, רק לא זה. אוי ואבוי, מכל האנשים בעולם, האחרונה שהייתי רוצה לראות פה, שמתקרבת לתיבה של אח שלי, זה את הבת של הפרעה הזה, של ההיטלר הזה. ונערותיה הולכות על יד היעור. ותרד לתיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטע ותיקחיה. זאת אומרת, מרים תופסת את הראש, לא מבינה, איך יכול להיות? למה בת פרעה יורדת לרחוץ באהור? אומרים לנו שהיא ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. שבת פרעה החליטה לפרוש מכל העבודות הזרות. וכיוון שהיאור היה עבודה זרה של מצרים, גוי בעצמו, הוא היחיד שיכול לבטל את העבודה הזרה של עצמו, ערכה לרחוץ באהור כדי לבטל את העבודה הזרה הזאת. והסבר אחר, אומרים לנו שנצטרעה, הקב"ה זימן הצהרת, כדי שתרחוץ, תראה, תרחוץ ביאור מהצרת, ותמצא את התיבה. הלוא, יש פה תוכנית. אז היא ירדה ללחיצת רפואה. בעודה היא יורדת לזה, פתאום, מה היא רואה? עכשיו, זה נראה הדבר הכי גרוע בעולם. אבל לא סתם אמרו לנו במשנה בברכות עת, שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. כי זה נראה לכאורה הדבר הכי גרוע בעולם, אבל מזה מה הולך לקרות? מזה היא הולכת למצוא את משה, להכניס אותו לארמון, לגדל אותו כנסיך, ובסופו של דבר משה יקבל את כל, את כל מה שנקרא, את כל האמורים הכי טובים ואת כל הכלים להיות מנהיג. הלו למה משה צריך להגיע לארמון? משה אמור להיות מנהיג של עם ישראל. בני ישראל כולם עבדים. איפה הוא ילמד להיות מנהיג? בתוך עם של עבדים. איפה הבית ספר הכי טוב ללמוד להיות מלך? בארבעם! אז הקדוש ברוך הוא מסובב את זה ככה, שמשה יגיע לארמון וילמד שם תכסיסי מלכות, וילמד שם את כל מה שמנהיג צריך לדעת, שבבוא היום יהיו לו את כל כלי ההנהגה, איך ל- אומרים, ל- להוביל את עם ישראל. אז בהפוך על הפוך, דווקא הדבר שנראה הכי גרוע, הולך להיות התוכנית של הקדוש ברוך הוא לעשות הכי טוב. איך אנחנו צריכים לקחת את זה לחיים שלנו, כל אחד ואחד? כמה פעמים הדבר הכי גרוע יוצא בסוף, שאלמלא אותו דבר, לא היית מגיע לדבר הרבה יותר טוב. כתוב ונערותיה הולכות על יד היו"ר. אומר לנו המדרש שמה, שמה, אמר רבי יוחנן, שמה, שמלמד, לא, סליחה, שבזמן שהיא הלכה להציל את משה, הם ניסו למנוע אותה. ומה אמרו לה? אמרו לה מה? שאת עוברת על גזרת אביך. בא מלאך גבריאל וחבטן בקרקע, הרג את כל הנערות האלה שניסו להפריע. טוב, ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטע, ותיקחיה. שני פירושים, מה זה ותשלח את המטה? אחד אומר ידה ואחד אומר שפחתה. זאת אומרת מה? בהסבר הפשוט שלחה את המטה, את השפחה שלה, לכי תביא לי את התיבה. אבל הסבר שני הוא יותר מוזר. היא, היא רצתה את התיבה איזה שלושים אמות ושלחה את היד. ואומרים שנשתרבבה ידה אמות רבות, <אז> התארחה לה היד, תפסה את התיבה, הביאה את התיבה אליה. מה מונח בזה? תראה כמה מזה אפשר ללמוד לחיים. אתה רואה משימה בלתי אפשרית. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה, אל תחשוב איך לגמור את המשימה. לפעמים תעשה השתדלות. הקדוש ברוך הוא כבר יאריך לך את היד. תראה לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה, הקדוש ברוך כבר ייתן לך את הכוח. אבל אם אתה לא מראה שאתה רוצה, אתה אומר, <ההההה> <לא>, לא, איך אני אגמור את המלאכה? לא עליך המלאכה לגמור. מי אמר <המשתצר> שאתה צריך לגמור את המלאכה? אבל אין לך את הבן <חורין> להתבטל ממנה. אתה תשלח את היד, הקדוש ברוך הוא כבר יעריך אותה. תראה כמה כוחה של השתדלות. עכשיו, מביאה את התיבה, ומה היא רואה? ותפתח ותראה את הילד, והנה נער בוכה. פותחה את התיבה, רואה הילד. אומרים שברגע שפתחה את התיבה גם יצא אור, ובאותו רגע התרפא מהצרת. <אח> הביא לה שזה בזכות משה, היא שהוא עברית. ואומרים, נער בוכה. והנה נער בוכר, אומרים שהוא בכר, בקול שנער כבר. ותחמול עליו, למה חמלה עליו? כי הוא ריפא אותה מהצרן. ותאמר מילדי העברים זה, זאת אומרת ידע שהוא עברי, ידע שיש גזירה. ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותניק לך את הילד. מה מונח פה? בואו נראה. אז קודם כל, בתי הבת פרעה היא הייתה צדיקה. כי היא, היא עלתה בבית של פרעה וחזרה בתשובה. אומרים שהיא הייתה אחת מעשרת הצדיקים שעוד בחייהם נכנסו לגן עדן. מי היו עשרת הצדיקים? חנוך בן ירד ואליהו, ומשיח ואליעזר, עבד אברהם, וחירם מלך צור, ויעבד מלך הכושי, ויעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא, ובת יה בת פרעה, וסמך בת אשר, ויש אומרים אף רבי יהושע בן לוי. עכשיו, בואו נראה מה מונח ומתי מצא את, את משה. אנחנו יודעים משה מתי נולד. כולם יודעים. זין באדר, נכון? נולד ונפטר באותו יום. אז משה נולד בזין באדר, וכתוב, ותצפנאו שלושה ימחים. אם ניקח מזין באדר שלושה חודשים, מה אנחנו מגיעים? ל... בדיוק ו' בסיוון. ו' בסיוון, חג השבועות, חג מתן תורה. אז מתי בתי הבת פורה מוצאת את משה? בחג מתן תורה, חג השבועות. למה? רב אלשעי, הילד הזה לתת את התורה. אבל יש בעיה. מה הבעיה? משה ראה תינוק בוכה, מה נותנים לתינוק בוכה? בקבוק, חלב. אבל מאיפה יהיה לבת ים בת פרעה או חלב? היא לא בהיריון. הלכה להביא מנקות מצריות. אבל פשע עתיד לדבר עם השכינה, ייקח חלב עכו"ם של גויות? מה פתאום? משה לא רוצה לנק מהמצריות. מפה אנחנו מתחילים להבין מה פתאום קופצת מרים האסיכים ומדברת אל בת פרעה ומציעה מנקד עברייה, מאיפה הגעתם לזה? כי הוא לא רצה לאכול מאף אחת. היה סוגר את הפה, החלב היה נוזל לו על השפתיים, לא מכניס אותו פנימה. פשע עתיד לי, לדבר עם השכינה, ינעק חלב עכום, מטמטם את הראש. אז מה, לזכר הדבר הזה, אז מרים אומרת, אני אביא לך מנהקת עברייה. אז בזכות זה, שביום הזה ו' חג השבועות, משה סירב לנעוק חלב של גויים, ורק רצה חלב ישראל כשר מאמא שלו, גם אנחנו אוכלים מאכלי חלב כשרים בחג השבועות. הנה, נסגר עוד מעגל. כתוב מה? ותאמר לה בת פרעה, לכי, ותלך עלמה, ותקרא את אם הילד. זאת אומרת, היא אומרת לה, תביא מהר פה מנקד עברייה. ותלך עלמה, למה עלמה? שהעלימה מבת פרעה, שהיא הולכת להביא את אמא שלו. עכשיו, מה? ותאמר לה בת פרעה, אלכי את הילד הזה, והן לי, והיא הייתי אוכבד. היא אומרת, בואי, אני רוצה שתניקי את הילד הזה בשבילי. ואני אתן שכרך. תראה, לא מספיק שמצאה אותו, הבת של ההיטלר הזה, לא מספיק שהיא הולכת לגדל אותו, הולכת גם לשלם ליוכבת, לתת ליוכבת לגדל אותו, באישור המלך, מה שלפני דקה היה הסיכון הכי גדול, וגם לשלם לה שכר על זה. תגיד לי, השם לא טוב ומטיב? לא חייב אדם לברך על הרע, כשם על הטובה? מי אף אחד יודע בעולם הזה? אתה תצער, לפעמים מה שנראה טוב לא כזה טוב. ולפעמים מה שנראה רע, לא כזה רע. אתה יודע, סיפור על ה- אפרוח שנפל בשלג. התחיל לצרוח שקר לו. מה קרה? בא הפרה, עשתה עליו גדולים, ונהיה לוחם פתאום. אז מרוב שהיה לוחם, התחיל השיר. שמשהו על שהוא שר, בא, הוציא אותו מהגדולים של הפרה, טרף אותו. מה לומדים לא מזה? לא כל מי שעושה עליך גדולים רוצה את רעתך, ולא כל מי שמוציא אותך מהגדולים בכך רוצה את טובתך. אז תיזהר, אתה תמיד, איך אומרים, תברך על הרעה, לא תגיד, טוב, אני מקבל את הרעה. לא, לא. תברך על הרעה, כאילו עכשיו, הפסדת עכשיו כסף, תברך את השם, כאילו עכשיו הרווחת את הכסף שהפסדת. אני פעם, סיפרתי את זה, נספר, קיבלתי פעם מכתב עם מס הכנסה, חייב להם 13,000 שלוש, אה, שקל על איזה משהו של דוח, לא הוגש בזמן. תקשיב טוב. לקחתי את הדבר הזה, 13,000 שקל, נשקתי את זה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה טוב, לא יודע למה זה טוב, אבל אני יודע שזה טוב. לא בהצגה, אמיתי אמרתי את זה. הלכתי לרואה חשבון, חצי שנה, דוחות, מתקנים, מגישים, מחזירים. אחרי חצי שנה, מה יצא? סידרו שם את העניינים, הגשנו את הדוחות, יצא, בזכות זה, שהם ראו בדוח, שאחרי כל הכיסוסים, הם חייבים לי 3,000 שקל. זאת אומרת, אם לא הייתי מקבל את המכתב הזה, לעולם ה-3,000 שקל האלה לא היו מגיעים אליי. מה יצא? שמזה יצא טוב מהמכתב הזה, קיבלתי 3,000 שקל. אז אתה רואה, וזה לא פעם אחת, היה לי הרבה מקרים כאלה, השתבח שמו, בן אדם צריך ללמוד אמונה. ותיקח האישה את הילד ותניקהו. אומרים, אל תקרא ותניקהו אלא ותנקהו, נקטה לו את החלב שהיה מהמצריות. למה? עכשיו, אנחנו יודעים שמשה היה כבד פה וכבד למה? כי היה, המדרש מספר שפרעה שיחק איתו על הברכיים, היה לוקח את הכתר שלפרעה, שם על הראש. בא בלעם, אומר לו, תדע לך, זה הולך להפיל אותך מהמלכות. הוא הולך להפיל אותך. אמר, טוב, מה יהיה? אז נבהל, אז בא יתרו, הציע מבחן. אומר, כבוד המלך, תודה, בוא נעשה לו מבחן. שים לפניו קערה של גחלים, קערה של זהב ויהלומים. אם ישלח את היד לזהב היהלומים, תהרוג אותו, סימן שהוא רוצה מלכות. אבל אם יתלהב מהנוצץ, ילך לגחלים, שהם גם בוערים, אז סימן שהוא רק מתרגש מהקטע שלך שהוא נוצץ. שמו לפניו את שתי הקערות, משה רצה לקחת את הזהב. מיד בא מלאך, הסיט את ידו, תפס גחל. היה לו חם, ישר שם בפה. שם בפה, נחווה לשונו, ונהיה כבד פה וכבד לשון. לא יכל להגיד אותו להיות בומף. עושה מה? למה? מהדבר מה הזה. אז מה, למה היה צריך את זה? בגלל שהשפתיים שלו נגעו בחלב נוכריות, כשם שבולעו כך פולטו, היה צריך הגלת כלים, היה צריך את הגחל על השפתיים. אחר כך גדול שבו הוא ירפא אותו ויגיד את כל ספר דברים, אבל בינתיים כבד בן וכבד לשון. ויגדל הילד ותבוא ותביאו לבת פרעה, עכשיו גדל פיזית. ויהי לה לבן, גדל עכשיו כמו מצרי, בארמון. ותקרא שמו משה, למה? כי מן המים השיתיהו. אז היא הייתה צריכה לקרוא לו משוי, נכון? משוי, מן המים השיטי הוא. תראה איך נזרק ברוח הקודש שקרא לו משה, מה זה, מה ההבדל בין משוי למשה? משוי, משים אותו, משה הוא משה אחרים, שהוא הולך למשות על בני ישראל ממצרים. בכלל, יש סוד בשמות. מרים, אהרון ומשה הם רמז לשלושת הגזרות שגזר פרות. מרים, נקראת מרים על שם המרירות, כי היא נולדה, שהתחילה שיעבוד. אז קראו לה מרים. שמה? שפרעה נתן את הגזירה של הפרך, יעבדו בפרך, התחילה ברירות, נולדה, קראו לה מרים. אהרון, מה היתה הגזירה השנייה? מילדות, נכון? איך אומרים? איך שיוצא מהבטן, להרוג. אז אהרון זה מלשון הריון, שהגזירה השנייה היתה על ההיריון, אז זה אהרון. ומשה, שהגזירה השלישית היתה על המים, שמן המים השיתו, אז משה, זה כנגד הגזירה השלישית. אז יש לנו פה כנגד שלוש הגזירות, שלושה מושיעים. אהרון, מרים ומשה. ויהי בימים ההם, מה קרה? ויגדל משה. עכשיו הוא גדל רוחנית. התחיל להבין שהוא עברי, ידע. ויצא אל אחיו, אל העברים. וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. פה אנחנו צריכים להבין מי זה משה. משה רבנו, התכונה הכי חשובה שלו זה האכפתיות. מנהיג צריך שיהיה אכפת לו. אכפת לו ממי? מכל אחד ואחד. משה יכל להישאר בארמון, ליהנות מהענבים, מהרוח שהיו עושים לו, לבלות. מה אתה יוצא לראות את הסבלותם? לא. משה אכפת לו מאחיו, אכפת לו מעם ישראל. אנחנו נראה משה עכשיו הולך להיות גוי מכה עברי, מצרי מכה עברי, אכפת לו, מה פתאום גוי מכה יהודי. עוד מעט יהיה יהודי מכה יהודי, איך אכפת לו? עוד מעט הוא בורח ממצרים, רואה על הבאר את הרועים מתעללים בבנות תתרוס, גוי מכה גוי, גם אכפת לו הוא מתערב. מה אכפת לך? משה התכונה שלו, הוא לא אוהב לראות עוולה. משה אוהב צדק, ואכפת לו, זה התכונות הכי חשובות במנהיג. שיהיה אכפת לו לא מעצמו, אכפת לו מאחרים. אז משה רבנו כבר מתחיל לגלות סימני מנהיגות, ומה הוא רואה? איש אה, מצרי, מכה איש עברי מאחיו. מה הסיפור פה? נספר מהר. מדובר פה על דתן ואבירם, על דתן יותר נכון, שהמצרי היה הנוגס שלו, וחמד את אשתו, את שלומית בדברי. והיה מאיר אותו מוקדם לעבודת פרך, והיה הולך אליו הביתה, ונכנס למיטה עם אשתו המצרי, והיא לא הייתה יודעת שזה המצרי, חשבה זה בעלה. והיה בא עליה בעבירה, טימא אותה, ומזה נולד המקלל. מצרי, האיש המצרי. למה? אומרים שרק היא קלקלה, בגלל זה פס, פרסמה הכתוב לשלילה, שקראו לה שלומית בדברי. הייתה אומרת לכולם שלום, דברי, מדברת עם כולם. בגלל זה חטאה. לא ידעה, כל כבודה בת מלך, תדעים מה, לא מדברים עם מצרים. בכל מקרה, גילה את זה דתן, שהמצרי בא על אשתו, ונהיה בלאגן, אז המצרי לא מספיק עוד זה, עוד התחיל להכות אותו על הדבר הזה, שגילה את זה. משה רבנו יוצא החוצה, מה? רואה את הדבר הזה, כתוב ואיפן כה וכה. וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. זאת אומרת, מה זה ויישם כה בחול? בפשט, הסתכל שאף אחד לא רואה, אבל בעומק ראה ששום דבר טוב לא יצא מהמצרי הזה. אין איש. שום, דורי דורות ראה ברוח הקודש את כל מה שייצא ממנו, שלא יצא ממנו שום דבר טוב. ויך את המצרי, תכף נראה איך הוא הרג אותו, וטמן אותו בחול. אנחנו יודעים, בעומק, הרג את המצרי בתוכו. עכשיו, משה, ויך את האיש המצרי, הרג את המצרי הפנימי! לכל אחד יש מצרי פנימי. וכל אחד צריך לה, להרוג את המצרי הזה. לא לסגוד לעפר לחול, פרעה זה מה זה הארץ תמלא אותם? שהיו סוגדים לעפר. אז פה מה? תכה את המצרי הזה, תטמון אותו בחול, בעפר של עצמו תטמון אותו. אתה צריך להתעלות ברוחניות, תציל את האיש העברי שבתוכה. טוב, אז החול עוזר למשה. בגלל זה מה? מכת קינים לא נתן מכה, כי החול עזר לו. ויצא ביום השני, טוב, אף אחד לא ראה, הכל בסדר, והנה שני אנשים עיוורים ניצים. עכשיו הוא רואה, שניים עיוורים, אחד בא להרבץ לשני. מי זה היו אלה? דתן ואבירם. אבירם היה אחשיל שלומית בדברי, עברית, ודתן רצה לגרש את אשתו בגלל מה שהיה עם המצרי. אז בא אחיה, אבירם, התחיל לריב איתו, אתה לא תגרש את, את אחותי, מה פתאום? התחילו לריב. ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? מי הרשע? אומרים, אם אחד מרים יד על חברו, נקרא כבר רשע. לא מחבץ לו. אתה רק מרים יד על יהודי, אתה נקרא רשע. אז ראו אותו מרים יד, אמר לו, למה אתה כרעיך? אבל גם השני רשע. איך הוא אמר? כי רעיך. אתם ביחד רעים. הוא רע ראה ששניהם כבר הולכים להיות האנס וגנץ, לעשות לו הרבה בלאגן. עכשיו מסתכלים על משה, אומרים לו, וואו, 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 ווא. מי שמך אלי שר ושופט עלינו? מה נהיה? מה פה, אתה נהיית פה עכשיו השלטון? הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? מה, עכשיו אנחנו מבינים איך הוא הרג את המצרי? הוא אומר, עליורגני, אתה אומר? מפה לומדים שהרג אותו באמירה, בשם קדוש. משה ידע שם קדוש, אחד משמות השם, ובשם קדוש הרג את המצרי. אז הוא אומר, גם אותי אתה רוצה להרוג בשם קדוש? כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה זה אכן נודע הדבר? משה אומר, עכשיו אני מבין למה הם בגלות. עד עכשיו לא הבנתי, מה פתאום שיאבדו אותם? מה זה הסבל הזה? עכשיו אני מבין, כי גם הפה שלהם בגלות, כי הם על שנים. כי הם מה שנקרא, הם מה שנקרא, במקום לשמור אחד על השני, הם הולכים אחד נגד השני. שנאת חינם. אכן, עוד היה הדבר. עכשיו אני מבין למה יש גלות וסבל, אבל בפשט... אכן נודע הדבר, שעכשיו יודעים שהוא הרג את המצרי. ופה עכשיו משה, מה? עכשיו משה צריך להתמודד עם הידיעה. וישמע פרעה, עכשיו גם פרעה שמע, הלשינו לפרעה, שמשה הרג שוטר מצרי. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. הבין שיש לו פה בתוך הבית גיס חמישי. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. זאת אומרת, עכשיו, מה אומרים לנו? תפסו את משה, הביאו אותו לפני פרעה, ומה נהיה? רצו להוריד לו את הראש. בא קוסטינר עם החרב, והקדוש ברוך הוא עשה למשה נס, והצוואר שלו נהיה שיש, והקוסטינר נתן לו מכה, והחרב קפצה הרגת הקוסטינר. אז פרעה נתן לו אה לתפוס את משה, נתן לקדוש ברוך הוא סינוור לכל מי שהיה שם, לא ראו כלום, ומשה ברח ממצרים. לאן הוא ברח? אז לפי התורה, הגיע למדיין. אבל יש לנו פה 40 שנה פער בין הזמן שהוא ברח לבין הזמן שהגיע למדיין והמדרש משלים את הפער ומסביר שמשה ברח לכוש בהתחלה לא ניכנס לכל המדרש נהיה שם, נתן להם עצה טובה איך לנצח את האויבים נהיה למלך, היה שם תקופה, ברח גם משם סופו של דבר אחרי 40 שנה שהוא בנדודים מגיע למדיין ולאן הוא מגיע? לבאר מה יש על הבאר? על הבאר כל אבותינו מצאו את הזיוום אז הוא מגיע לבאר ולכהן מדיין שבע בנות. ושם באזור הזה גר יתרו, כהן מדיין, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרהטים להשקות צאן אביהם. מה פתאום הוא שולח את הבנות? ממתי אתה שולח בנות עם הצאן? אז אנחנו יודעים שלא היו לו בנים. אז בסדר, אין לך בנים, תיקח רועים מסחירים. אף אחד לא רצה לעבוד אצלו. למה? בגלל שהוא היה כהן מדיין, עבד את כל העבודות הזרות בעולם ופירש מכולן. הוא גילה יתרו שאין ממשות בעבודות הזרות, חיפש אמת, היה איש אמת יתרו. אם הוא לא היה איש אמת, הוא היה נשאר כהן של עבודות זרות. אבל דווקא בגלל שפרש מכולן, נידו אותו. אז אף אחד לא רצה לעבוד אצלו. אז הבנות מסכנות צריכות להיות רואות. עכשיו, לא רק זה, ויבואו ארועים, זה כתוב בלי ו', זה נראה רעים, מהו רועים רעים? ויגרשום, התחילו להציק להם ארועים. ויקום משה ויושיען ויש כצונם. עכשיו, משה מגיע, רואה מה שנקרא, אמרנו, גוי מכה גוי, ואומרים שיזרקו אותם למים, שהוא הוציא אותם מהמים, גייר אותם, הטביל אותם, מה שנקרא, ומציל אותם. עכשיו, כתוב היש כצונם, כבר כמו יעקב שהשקע את צאן רחל, צון לבן, גם פה כבר מתחיל הקשר בין משה לבין צאן אביהן, שבגלל זה הוא יגיע בסוף לסנה. אתה רואה, כבר מתחיל, בכלל, נראה כל המנהיגים שלנו, היו רועי צאן, נכון? למה? כי כשאתה מנהיג את הצאן, אפשר לראות את ההנהגה שלך. קודם כל, מה אתה עושה בזמן הפנוי? האם אתה עוסק ברוחניות או אתה הבל? הבל וריק, מבטל את הזמן. בגלל זה תועבת מצרים כל רועי צאן. שרועה צאן, לא מתעסק בחומר, יש לו זמן, זה תועבה. אז זה דבר אחד. דבר שני, איך אתה מנהיג את הצאן? השם רואי לא יחסר, בנו דשא ירביצני, על מי מלכות ינעלני, נפשי יש עובב. האם אתה דואג לחלשים? דואג קודם לתת לקטנים לאכול? האם אתה דואג להשקות? איך אתה מתנהל עם הצאן? ותבואנה יואל אביהן, הציל אותם, באות לאבא שלהם, היו לו כמה שמות, שבע, אני חושב. ויאמר, ו- ומה אומרות? מספרות לו, שיהיה זה. ויאמר, מדוע מיירתן לבוא היום? הוא אומר, אני רגיל שאתם, ומחכות שהרועים ילכו. ורק אחרי שכולם הולכים מטה משקות, הן מתעקבות. מה קרה היום הגעתם מוקדם? ותאמרנה איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלות עלה לנו והיה שקט אצון. אומרות, היה שם איזה אחד לבוש כמו מצרי, הציל אותנו. זה הסבר אחד. הסבר שני, בזכות האיש המצרי שהוא הרג, הוא הגיע לשם להציל אותנו. זאת אומרת, איש מצרי, בזכות זה שהוא הרג מצרי, הציל אותנו והגיע. אז הן אומרות... הוא הציל אותנו מיד הרעים האלה, הרועים האלה, וגם דלוד עלה לנו, שהטביל אותנו וגייר אותנו. ויאמר לבנותיו, ויאמר למה זה עזבתן את האיש? נו בסדר. מה, ככה מכניסים אורחים? חוץ מזה, יש לי פה בבית שבע רווקות. למה? למה? כי אף אחד לא רוצה להתחתן עם הבנות שלו, כי הוא פרש מכל העבודות הזרות. קיראנו לו ויאכל לחם. אולי, קח אחת מכן לאישה. נכון, לחם זה בלשון נקייה. טוב, עכשיו כשהגיע משה ושאל אותו מה עמימו, פתאום הבין שמשה הוא מה פיוג'יטיב, נמלט. נמלט, שהוא המבוקש על ידי השלטון במצרים, עתרו הכיר טוב מאוד את השלטון במצרים, הוא היה יועץ למלך, אז למה הוא לא במצרים? כי אנחנו יודעים שבלעם נתן את הגזרה להשליך את התנקות ליו"ר, ליב... איוב שתה, כזה קיבל איסורי איוב, ועתרו אמר, מה? זה רצח עם, אני לא נשאר פה, קם וברח. ועל זה זכה גם להיות חותן משה, גם לתת עצות למשה, הרבה דברים. אז מה? שמע שמשה בורח מהשלטון, אמרה להם, זה חסר לי, שיהיה לי את הנבלת הזה בבית, זרק אותו לבור באדמה. זרק אותו, שכח ממנו. כל יום הייתה בת ציפורה, מדברת עם משה ומורידה לו אוכל. ככה שנה שלמה משה היה בבור. אחרי שנה היא באה לאבא שלו ואומרת, אבא, לפני שנה זרקת מישהו לבור. למה אתה לא בודק מה איתו? אומר, מה איתו? כבר מהעצמות שלו לא נשאר כלום. אומרים לו, לך תבדוק. הולך, בודק, רואה אותו חי. אומר, טוב, שנה שלמה, לא באה פה המשטרה לחפש אותו? כבר לא יבואו. הוציא אותו החוצה. משה רואה בחצר של יתרו, תקוע מות באדמה. ועל המות הזה כתוב, דצה חדש באחב, ושם המפורש, כל הראשי תיבות של המכות. והמות הזה עשוי מאבן ספיריני, ספיריניניון, אבן מיוחדת, מאיפה האמות הזה הגיע? זה המטה המפורסם שהגיע עוד נברא בערב שבת בין השמשות והתגלגל מהאדם הראשון ועבר ועבר עד שהגיע מיעקב אבינו דרך האמות, הגיע ליוסף ואחרי שיוסף מת, פרעה לקח את זה ויתרור לקח את זה מפרעה ותקע את זה באדמה אמר מי שיצליח לשנוף את זה ייקח את אחת הבנות שלי לאישה אף אחד לא הצליח בא משה, פלאק! שולף את זה טלאממ! למה? כי זה המטה שלו, אם המטה הזה הוא הולך לעשות המכות, לפתוח את הים! זה המטה! עכשיו, מה? לקח את ציפורה לאישה, וייתן את ציפורה ביתו ותל את בן, ויקרא שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתל שוותם אל אלוהים מן העבודה. זאת אומרת, בני ישראל מה? מתחילים לצעוק. מה זה ויאמות מלך מצרים? אז יש אומרים, מת ממש. אז הם אמרו, oh, עכשיו הוא מת, אפשר לבכות, יחשבו שאנחנו על המלך, אבל באמת הם ברחו על המצב שלהם, אבל לא הרשו להם להתפלל גם. עכשיו, מת המלך, הם התחילו חשבו המצרים, השוטרים, שהם על המלך, אז הרשו להם, אבל הם ברחו לשם. ויש אומרים, לא, זה אותו מלך שגזר את הגזרות הקודמות, רק הצטרע, הקדוש ברוך שם לו צרת, ובצורה חשוב כמת. אז היה לוקח 150 תינוקות יהודים בבוקר, שוחט אותם, שופכים את הדם לאמבטיה וטובל, ו-150 תינוקות יהודים בערב, שוחט אותם וטובל בדם. ככה אמרו לו, אם תטבול בדם של יהודים, תינוקות יהודים אתה תרפא. איזה נרפא. אז מה, כזאת גזירה נוראית? התחילו לצעוק. ותרשע ותמה על האלוקים מן העבודה. אה, אתם צועקים. התערותא דלתתא. עכשיו יש התערותא דלתא. זאת אומרת, עד עכשיו הייתם בקרקיסאות, בבתי התראות, מנתן, 42ד Street, לא, לא צעקתם. קצת גזירות אתם צועקים, או, הבנו. וישמע אלוקים את נהקתם. הקדוש ברוך הוא שומע, פותח דלת לחוזרים בתשובה. פותח שער לחוזרים בתשובה. ויזכור אלוקים את בריתו. חבר'ה, ואלה שמות בני ישראל. לא נולדתם במצרים. זה רק גזירה, לזכך אתכם. את אברהם, את יצחק ואת יעקב, יש לי הסכם עם האבות שלכם. וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים. מה זה וידע? חיבור, יש חיבור בין עם ישראל לשם. אי אפשר לנתק את החיבור הזה. אם אתם רוצים, להיבה, מה שנקרא, לנתק את החיבור ולהיות כמו הגויים, אומרים, אם עם ישראל לא עושים קידוש, מבדילים את עצמם מהגויים. הגויים כבר עושים להם את ההבדלה. כבר, הגויים כבר מה, מה, מתעללים בהם. אז וידע אלוקים, מה אתם רוצים? לנתק את הקשר? לא רציתם בדרך התורה? יש דרך אחרת, השם ירחם. ומשה היה רועה עץון, בינתיים במקום האחר, ומשה היה רועה עץון יטרוך אותנו, כהן מדיין. וינהג עץון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורבה, וירם מלאך השם אליו בליבת האש מתוך הסנה, וירבי הנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. זאת אומרת, מה הולך פה? משה רבנו כבר שכח את מצרים, שכח כבר מי הוא. הקדוש ברוך הוא לא שכח, הקדוש ברוך הוא מסתכל, רואה משה יום אחד רודף אחרי גדי, והגדי הזה מגיע אחרי שהוא רודף אחריו הרב הרבה לפלג מים, ומשה רבנו רואה שהגדי רק היה צמא, הוא אומר לו, היית צמא, במקום לכעוס עליו, לוקח את הגדי, שם על הכתפיים, אומר, בוא, אתה בטח גם עייף. הקדוש ברוך הוא אומר, ככה הוא מנהג, ככה הוא מתנהג עם גדי, הוא ראוי להנהיג את עמי. תחשוב, עומדים עכשיו מנהיגים, יש בחירות. שואלים את הראשון, מה עשית? אני הצלתי את המדינה ממלחמה, ראוי שאני המנהיג. אומר השני, מה אתה עשית? אני הצלתי, היה משבר כלכלי, הצלתי את העם. אומרים השלישי, מה אתה עשית? אני היה עגדי קטן, היה צמא, לקחתי אותו על הכתפיים. אתה המנהיג! זה מה הקדוש ברוך הוא מחפש. מה, איך אומרים? לא, ב- לא בשוקי האיש יחסה. והקדוש ו- ברוך הוא רוצה, מה, את ירעיו. את מי שיראה אותו, מי שעושה חסד קטן, זה ראוי להיות מנהיג. עכשיו מה? מגיע לסנה. פתאום משה רואה סנה קטן בוער באש ואיננו עוקל. מה הולך פה? מה, למה הקדוש ברוך הוא מתגלה בסנה? סנה זה שיח קטן מלא קוצים, שירא רמז לצער של ישראל. למה דווקא הסנה? אז הסנה בוער באש ולא עוקל, זה רמז לעם ישראל. העם הכי קטן מכל העמים, כמו שעשה, השיח הכי קטן. שכולם רוצים לכתוש אותו, לשרוף אותו, ואיננו הוא כאן, ואף אחד לא יכול להשמיד את עם ישראל, כמו שהסנה הזה בוער ולא נשרף. בכל דור ודור רוצים להשמידנו, אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. למה דווקא סנה, יש אומרים, כי אה, אף אחד לא עשה מהסנה הזה עבודה זרה, אז בגלל זה הסנה הוא הכי מתאים, ויש אומרים שהוא גדל על הר סיני, אז הוא נקרא סיני, כי הוא מלא שיחי סנה כאלה. ויש אומרים שהסנה... הוא מה שנקרא שיח קרוצני. מה, מה מיוחד? אתה יכול להכניס את היד בקלות, אבל כשאתה בא להוציא, איי! הקוצים תופסים אותך, סורטים אותך. ככה בני ישראל למצרים נכנסו בקלות, אבל לצאת משם כבר אי אפשר, כבר הקוצים מפריעים או מצרים מפריעים. אז אם ככה, משה רואה את הדבר המוזר הזה, ואומר, אני חייב לראות את זה. איך הסנה בוער באש ולא עוקל. וירא השם קיסר לראות, ויקרא אליו אלוקים מכוח הסנה, ויאמר, משה, משה. עכשיו הוא מקבל התגלות! ויאמר ילנני! מה זה? מי מדבר אליי? ויאמר אל תקרב הלום! של נעליך מעל רגליך! כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא אומר לו אל תתקרב, מה זה אל תתקרב? אומר לו תוריד את נעליך מרגליך זה של מנעוליך מהרגליך כל מה שאתה רגיל תשבור מה זה? תוריד את החציצה! אתה עכשיו במקום קדוש! ומשה מבין שהוא במעמד קדוש, ועכשיו הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה מתגלה למשה ואומר לו, אנוכי אש, אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי עקב, למה אני מתגלה אליך? כי הירידה למצרים זו הייתה גזירה, ברית בבית עם בתרים, יש פה המשכיות, ואתה נבחרת להוציא אותם משם, והסתר משה פניו, כי הרי מהביט. למה משה מסתיר פנים? כי הוא היה גלגול של הבל, והבל בגלל שהביט בשכינה נגזר עליו מיטה. ומשה מתקן את זה. ויאמר ה' ראיתי אתוני עמי ואת ה' במצרים וצעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מכאוביו. הוא אומר לו, תדע לך, אני אמנם הסתרתי פניי, אבל, איך אומרים, הסתיר פניי מהם, אראה מה, מה אחריתם, אבל אני עדיין רואה את ישראל ככה, מציץ. רואה, הקדוש ברוך הוא רואה אותם, כל הזמן משגיח. וירד להצילו מיד מצרים, אני רוצה להוציא את היהודים מהיצרים שלו, מהמיצרים שלו, מהשיעבוד לחומר, ולהעלותו מן הארץ, ותמלא הארץ אותם. עכשיו הגיע הזמן להוציא את החומר מהם, להוציא להם את השטויות מהראש. שטיפת מוח, צריך לשטוף את המוח מכל השטויות. להוציא אותם מן הארץ, להעלותו מן הארץ, אל ארץ טובה, ארץ זבת חלב ודבש. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לך, למה אתה מתנגד? למה? 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 והנה צעקת ישראל באה אליי, אני יהודי מתעורר לתשובה, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות ועורות, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. בן אדם שהוא לא בתשובה, החיים לוחצים עליו. יש עליו לחץ, תשחרר, תן צדקה קצת, תפתח. תעבוד ברוחניות, הלחץ להשתחרר, זה לא קלישאה. והשתחרחה אל פרעה, לך אל מלך היצרים, אל מלך העפר, והוציא את עמים בני ישראל ממצרים. ועכשיו משה, שבעה ימים ושבעה לילות, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא רוצה לצאת. ומשה רבנו מעלה קושיות, ועל כל קושייה הקדוש ברוך הוא עונה לו. קושייה ראשונה, אומר לו, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? הוא אומר לו, מה אני? אני? אני מה אני? אני מבוקש שם על רצח. מה אני מדבר עם מלכים? על זה עונה לו השם, כי אהיה עמך. מה אתה דואג? אני בא איתך למצרים, בוא אל פרעה, הולכים ביחד. אני אלך איתך. משה מעלה עוד קושייה, וכי יוציא את דני עסכי ממצרים. מה, הם ראויים להיגאל? הלוא אתה אמרת 400 שנה, והם עובדים עבודה זרה. הם עוד לא יזדכחו, איך אתה מוציא אותם אחרי 210 שנה? הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג, יש תשובה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוקים על ההר הזה. תביאו אותם, יעבדו אותי פה על ההר הזה, יקבלו תורה, יפסיקו עם עבודה זרה, בזכות הזאת, אני מוציא אותם ממצרים. ואומר לך בדמי חיי, ואומר חי, חי, משה לא מוותר. הוא מסרב, תראי מה זה, כל מנהיג, עוד מעט בחירות, נכון? כל מנהיג, אני, אני. הוא אומר, לא, רק לא אני, רק לא אני. קדוש, משה אומר, ואמרו לי משהו, מה, מה אמר אומר, ביי יגודו מי שלח איה אשר איה, ואומר כל תאמר לבני ישראל, איה השלחה אני אליכם. אומר, אתה אל תדאג, אני אהיה כמו שאתה תהיה, אני אלוקים של מידה כנגד מידה. אתם קראתם לי, אני בא, לא קראתם לי, אני הולך. אז איה אשר איה. משה לא מוותר, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה לך השם, הוא לא לי. איך הם יאמינו לי? הקדוש ברוך הוא נותן לו תשובה. והיה אם לא יאמינו לך, ולא הראשון, יאמינו בוא, תכניס את הוציא מצורעת, תכניס עוד פעם, יצא נקייה. דיברת לשון הרע על עם ישראל? הצטרעת. תזרוק את המטה, נהיה נחש. תחזיק את המטה, נהיה מקל. שפוך מים, נהיה דם. אומר, לא יאמינו לזה, יאמינו לזה. משה אומר בי, אדוני, לא יש דברים אנוכי. גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דבר אל עבדיך. אני מגמגם, מגמגם. מה זה מתמול, גם משלשום, גם מאז דבר? ראשי אדומות מגמגם. אבל אני מגמגם, איך אני אדבר עם מלך? אני אתה שולח, מישהו שולח, דבר מישהו, זה מלך שולח למלך נציג, מה לא, שולח מגמגם? שולח את הבן אדם הכי ראוי בממלכה! מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מי שם פה לאדם? אני לא יודע שאתה מגמגם, מי מחליט? או מי עשו אילם, או חירש, או פיקח? מי עשה את פירו אילם שרצה להרוג אותך, ואת כל האנשים שלו עיוורים, שלא ראו איך ברחת? ואתה לך ואנוכי יהיה עם פיך, והוריתיך אשר תדבר, שלא יגידו שפרעה בזכות הדובר, ששלח לו איזה סלסמן, מוס בשיער כזה, יודע לדבר, מגניב, למכור, לא! מגמגם לדבר, ואתה תוציא אותם ממצרים. טוב, משה מביא את הקלף הכמעט אחרון, אומר לו, בי אדוני, שלח למיד תשלח, אני לא נעים לי, עכשיו יוצא המרצה המעסק. אומר, אהרון אחי, הוא המנהיג, הוא יותר גדול ממני, אני לא רוצה לפגוע בכבודו, שלח את מי שאתה רגיל אומר לו הקדוש ברוך הוא, השם במשה, עכשיו הוא הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, אל תדאג. והנה גם הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. אל תדאג, אפרים ומנשה כבר תיקנו את העניין הזה שהבכור מקבל פחות והצעיר יותר ואהבת אחים. יבוא והיה הוא ילך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים, הוא ידבר ואתה תגיד לו מה להגיד. מכל הדברים האלה מבין משה שאין ברירה ויוצא לשליחות. ואנחנו כמובן, מפאת קוצר הזמן, נחתוך את העניין הזה, מה היה בדרך במלון. משה מגיע אל פרעה, בא, משה חשב, הוא ימון מול פרעה, יגיד לו, אלוקי העברים שלחני, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, וחשב שמשה, שפרעה יגיד, אה, אלוקי העברים, בטח מיד משחרר. פרעה אומר, מי השם אשר אשמע בקולו? מה אתה חושב, העץ הרע רוצה בקלות לשחרר? ה- לא ידעתי את השם, את בני ישראל לא אשלח. מה חשבת? אתה תבוא קצת לבית כנסת, תשים קצת תפילין, תיתן קצת צדקה, כל התאוות ייעלמו? מה פתאום, היצרה נלחם עליך, כמו שני מלכים הנלחמים על חטר אחד. יש פה עכשיו סדרה של מכות, חביבי. היצרה צריך לקבל מכות, זה תהליך הדרגתי. משה לא מבין, עוד לא רק זה, פרעה אומר, אה, נרפים אתם, נרפים. אם ככה, יש לכם זמן לחשוב על רוחניות. עכשיו גם תבן לא יינתן לכם. לכו תקששו את האבן לבד. משה לא מבין, לא רק שלא יצא בני ישראל ממצרים, עוד עוד יותר נהיה גרוע. מפה אנחנו רואים לפעמים, דווקא כשיהודי מתחזק בניסיון, בתוך ניסיון. דווקא לפעמים כשאתה נותן צדקה, פתאום בא לך איזה הפסד של כסף. דווקא לפעמים כשאתה עושה מעשה טוב, פתאום בא לך ניסיון. אבל זה רק ניסיון שהקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק אותך, לבחון אם אתה באמת מאמין שהכול מהשם, כדי להטיב לך בא משה, בטענות לקדוש ברוך הוא, למה אריוטה למה זה ולמה זה שטחתה לי, מאז באתי אל פרעה, כי נהיה להם יותר גרוע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וככה נגמרת הפרשה, בצעקה גדולה של משה, זו פרשה לא פשוטה, פרשת שמות. אומר הקדוש הוא, למשה, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה. אתה אומנם תראה מה שאני אעשה לפרעה, אבל מה שאני אעשה לכל המלכים בארץ ישראל, אתה כבר לא תזכה לראות. למה? כי שאלת אותי, למה אריוטה? זה ראשי תיבות. אלוקים, אמרת למה איראותה? יהושע מכניס העם. אתה, היה לך שאלה עליי? אברהם אבינו לא שאל עליי שאלות. יעקב, זה כולם היה להם צרות. אתה רק הגעת, שואל שאלות? אתה תראה, למה? ביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגר שם מארצו. בעזרת השם אנחנו נזכה שגם אנחנו נצא מהמצרים שאנחנו נמצאים בו ותיגמר הגלות, וייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו ממש. שהיה השיעור שיע הזה ללוי נשמתו של הרב הצדיק שלנו, ברוך אברהם בן חיים יצחק צבי. שיהיה השיעור הזה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, ולזכות הזאת שכל עם ישראל יעשו